1: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
2: Alors bon lundi, bon lendemain d'élections municipales. Euh, merci d'écouter Quebradio. Écoutez, euh, j'aimerais euh, débuter. Euh, en saluant un ami, Germain Belzile, ceux qui connaissent l'émission, vous l'avez certainement entendu, je l'interviewais souvent, Germain, économiste à l'Institut économique de Montréal, euh, qui, on sait, combattait un cancer virulent avec énormément de courage. Et sa fille, aujourd'hui, nous apprend qu'il a en plus fait un AVC, donc il est aux soins palliatifs, entouré euh, de ses proches. Donc, j'aimerais une pensée, bien sûr, toute particulière à, à à ses amis, à sa famille, euh, un gars euh, que j'aimais beaucoup. J'en parle au passé, mais bon, il est encore avec nous, mais il est aux soins palliatifs. Donc, euh, bon courage à tous ceux qui le connaissaient euh, et, et qui l'appréciaient énormément. Donc, alors, euh, on va bien sûr parler de la, la soirée électorale hier et, euh, avec tous nos invités. Donc, je ne reviendrai pas vraiment là-dessus, mais tout, tout, tout pour dire, finalement, je, je veux dire qu'il y, y a beaucoup de femmes qui ont été élues entre autres Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, euh, euh, Saguenay aussi. Donc, est-ce que je suis content? Bien oui, je suis content, très content. Euh, les femmes, c'est quand même 50 au moins de la population, sinon plus, hein? alors euh, tant mieux. Puis surtout que souvent, ben, la, la conciliation travail-famille, ce n'est pas évident pour les femmes, pour les jeunes femmes de en politique, On le disait souvent, il manquait de femmes. Là, soudainement, il y a plusieurs femmes qui ont, qui ont relevé le défi et qui ont gagné, et je suis très content. Donc, est-ce que je suis heureux de voir qu'il y a autant de femmes qui ont été élues, autant de femmes qui se sont lancées en politique? Bien sûr que je suis heureux. Est-ce que je trouve que les choses vont être différentes? Non. Non. Euh, la politique étant la politique, euh, c'est un jeu qui se joue euh, de la même façon qu'on soit femme ou homme et euh, je refuse moi euh, cette philosophie essentialiste qui dit que les femmes sont par nature plus bien, bienveillantes plus généreuses plus à l'écoute c'est totalement faux, regardez euh, ces derniers temps, il y a eu plein d'histoires avec des, des, des lieux de travail toxiques du harcèlement psychologique et souvent, c'était des femmes qui étaient en cause, des femmes patronnes, des femmes qui euh, géraient des entreprises ou alors des organismes d'État. Donc, euh, pour moi, euh, la, la, la game, le jeu se joue euh, de la même façon que tu sois homme ou femme, mais je suis extrêmement content que plusieurs femmes qui ont relevé le défi, tant mieux. Euh, hier, ben, chez moi, euh, Sophie ma conjointe regardait le gala de la disque parce qu'elle devait écrire sur le gala euh, sa chronique du journal et moi j'étais dans mon bureau et je regardais bien sûr la soirée euh, électorale municipale à LCN, donc je n'ai pas pu regarder le gala de la disque mais Sophie m'en a parlé et elle a dit moi j'étais convaincu avec tout ce qui s'est passé euh, euh, suite aux propos euh, hallucinants du grand patron d'Air Canada, je me suis dit bien c'est sûr et certain qu'il il va y avoir un écho incroyable lors de la soirée de la disque. Les artistes vont en parler, il va y avoir plusieurs discours là-dessus pour euh, l'importance du français, souligner l'importance du français, etc. Rien. Rien. Comme je dis, je n'ai pas écouté la soirée de la disque. Sophie me disait ça. Rien. Il fut un temps... Hein? naguère euh, il y a plusieurs années de ça euh, c'est certain que les artistes auraient parlé de cette situation euh, au gala de la disque voyons donc, c'est certain que les, les Paul Piché, je sais pas les Richard Séguin, euh, etc euh, euh, les Dan Bigra auraient parlé de ça, mais on dirait que la défense de la langue française ça ne touche pas les jeunes, ce n'est pas leur combat leur combat c'est l'antiracisme c'est sauver la planète, c'est la diversité, euh, c'est euh, l'étrange genre, etc. Mais la langue française semble leur passer 25 000 pieds par-dessus la tête. Donc, je trouve ça déplorable. Mais écoutez, chaque génération, leur combat. Hein? Euh, moi, mes combats n'étaient pas les combats de mes parents. Donc, euh, les plus jeunes, ils ont leur combat. Tant mieux. Mais je trouve quand même assez déplorable que la langue française ne semble pas passionner euh, nos artistes. Artistes qui, euh, tu sais, quand même s'exprime en français, devrait défendre le français, mais ça a l'air que ça leur passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Mais je ne ferai pas mon vieux schnock et je ne pleurerai pas en disant avant c'était le bon temps. C'est ça qui est ça. Un hôpital de la Chine qui est fermé. Pourquoi? Faute de main-d'œuvre, pénurie d'infirmières, pénurie d'inalothérapeutes. Donc on ferme l'hôpital euh, la nuit, les fins de semaine. Et donc si vous êtes malade, n'allez pas à l'urgence. On ferme l'urgence finalement de l'hôpital plutôt. Euh, ça montre à quel point. Le système de santé au Québec est extrêmement fragile. Hein? Ça prend euh, euh, une petite situation d'urgence pour que, soudainement, le système craque totalement. On est très vulnérable. Donc, l'hôpital de la Chine qui est fermé, les soirées, c'est pas super génial. Et le taux de participation familial, je vais en parler tantôt dans mon segment à LCN. Euh, les derniers chiffres qu'on avait hier, ça a peut-être changé, mais on parle d'un taux de participation de 34 aux élections municipales c'est pas beaucoup, c'est même assez famélique moi lorsque je suis allé voter euh, hier dimanche à mon bureau du scrutin il y avait pas un christitchat je pensais que je m'étais trompé d'adresse t'entendais vraiment les criquets il y avait personne. Il n'y avait pas de ligne et, euh, de fil. Et je me souviens, euh, quand je suis allé voter pour les élections fédérales, les dernières élections fédérales, on attendait en ligne, on se parlait. Hein, les, les, les gens qui attendaient en ligne, euh, on parlait de la, la campagne, on parlait de, de Trudeau, on parlait de, bon, les conservateurs, etc. Et les, les gens étaient vraiment passionnés par la dernière campagne fédérale. Et là, c'était <rire> silence radio totalement, Qu'est-ce que ça dit sur notre vie démocratique? Il y a des questions à se poser. On va en parler un peu plus tard, à 8h38, à peu près 8h40, avec M. Daniel Côté, qui est premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé. Je ne sais pas, lui, s'il est déprimé de voir ça, mais seulement 34 faut dire que hein, on sort tout juste d'une campagne électorale fédérale. Peut-être qu'on avait verra le pompon. Reste qu'il y a des pays où les gens sont prêts à se battre pour avoir le droit d'aller voter. Nous, on peut aller voter, on vit dans une démocratie et on n'y va pas, donc les absents ont toujours tort
0: Jean-François Lisée
3: On va juste dire qu'on est d'accord
0: Thomas Mulcair Je te
3: donne 100 raison. La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
2: rencontre Lisée-Mulcair alors, bien sûr, on revient sur la soirée électorale d'hier. Ben, Thomas, euh, Thomas, j'aimerais t'entendre tout de suite sur la performance qui n'était pas aussi fantastique qu'on l'avait prédit de Ballarama Holness. Euh, vraiment euh, un, un pourcentage assez fémélique. Qu'est-ce que tu en
3: penses? Je pense que c'est très similaire à ce qu'a vécu Jug Meeting à Toronto lors de l'élection fédérale. Les sondages lui montraient dans des 24-26 et notre collègue Jean-Marc Léger n'arrêtait pas de nous dire attention, mmh. son soutien est parmi les 18-30 ans, il ne vote pas. Mmh. Bang! Léger avait complètement raison. Idem pour Olness. on demandait pour qui tu vas voter? Tu avais un, une crotte sur le cœur contre Plante, contre la politique, bla Tu es en train de répondre à un sondeur. Ah, Moi, j'aime bien le nouveau gars, Holness. Mais est-ce que tu vas aller voter? Ben Non, je vais faire partie des 65 qui n'ont pas pris la peine d'aller voter. Mmh. Donc, c'est ça le, le problème avec des sondages comme ça. Quand même, 7 c'est honorable. Tu sais, ça, ça monte parce qu'il y a eu d'autres gens qui se sont fait planter pire que ça. Et je, je crois que Holness a mangé surtout euh, du vote qui serait allé autrement vers Coderre, mais finalement, puis on va en discuter sans doute dans un moment, mais Coderre n'a jamais donné un, une raison, n'a jamais su inspirer. Tout ce qu'on savait, c'est que lui, il voulait revenir, mais il n'a jamais donné une raison de ne pas voter pour Valérie et il n'a surtout jamais donné de vraies raisons de voter pour Denis Coderre, et le résultat hier soir, il ne s'est pas fait donner une mort neuf, il s'est fait tabasser. Euh, personne, on, mm. la semaine dernière, vendredi, mon focus group Richard Martineau, Jean-François Lisée, Tom Mulker. <rire> trois backgrounds très différents. On discute vendredi dernier. On conclut tous les trois que c'est elle qui va gagner mm. pour différentes raisons. Et on la mettait dans les 5-6 en avance personne voyait du 15 d'avance.
2: Ah oui, c'est énorme. Euh, Jean-François, on sait que Denis Coderre avait peur de perdre des votes aux dépens de Balarama Holness. Hein, il croyait que les anglophones, les allophones le lâcheraient pour M. Holness. Donc, à la dernière minute, il a dit qu'il contesterait la loi 96. Finalement, on voit que Balarama Holness n'est absolument pas une menace pour Denis Coderre. Il doit être furieux de voir ça, ce matin. Jean-François. Oui. On t'écoute, Jean-François.
4: Qui doit être furieux? Olness ou Coder?
2: Non, non, mais ben Coder, <rire> finalement. <rire> Coder, parce que... Ben,
4: C'est parce que même avec les 7% d'Holmes, il perd, tu vois. Ben oui, il,
2: tout à fait. Il,
4: il peut vraiment pas l'accuser de lui avoir volé son, son, sa victoire parce qu'il n'y avait pas de configuration où, euh, où Coder pouvait gagner compte tenu, de, évidemment, de la, la disposition des votes. Mais euh, je pense que, tu sais, bon. On, on, L'hypothèse de Tom est bonne. Une partie de l'électorat de Holness ne s'est peut-être pas rendue voter. Peut-être qu'une partie des gens qui voulaient voter pour lui, qui à la fin, voyant que Coderre était en difficulté, ont dit "ben on veut quand même Coderre plutôt que, que Valérie Plante." Mais quoi qu'il en soit, ils n'étaient pas assez nombreux. Hein. Ça, moi, ça, ça me rappelle toujours euh, la déclaration de Gilles Vigneau au lendemain de, 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 du référendum de 80. Il dit "Nous n'étions pas assez nombreux à être d'accord avec moi." Alors voilà, pas assez de monde. il monde qui voulait que soit maire de Montréal. C'est ce qui s'est passé hier. Maintenant, la raison, Tom euh, dit ben, il n'a il a pas expliqué pourquoi. Il a, essayé, il a essayé de dire que Mme Plante n'avait pas de leadership, qu'elle n'était pas assez forte, qu'elle voulait euh, définancer la police, ce qui était faux. Euh, que la ville était sale que la ville était euh, en difficulté qu'elle était pas sécuritaire Je veux dire, il a vraiment mis le paquet là. il ouais. l'a dit hier soir que c'est une des campagnes
3: les plus sales qu'il a connues ben, Est-ce que tu parlais de toi? Ben Oui. J'ai eu la même réaction, Jean-François, quand j'ai lu ça hier ça. Je dis non, c'est pas, pas vrai que c'est ton argument aujourd'hui que c'était sale contre toi, Coderre. C'est toi qui as fait cette campagne-là. Et c'était le bon vieux Coderre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Son socle. Non, il se fait poigner en train de texter. La preuve, il a été accusé d'avoir texté au volant. Quatre jours plus tard, « Non, non, c'est tombé de mon socle. Je le ramassais. <rire> je voulais voir si le téléphone fonctionnait encore. Hey bonhomme, come on. » Et hier soir, là, honnêtement, Coderre, son argument, on dit ça dans le, un procès en anglais, on dit « your closing argument hein? », ton discours de la fin. Pour, pour clore le tout lors, lors d'un long procès. Coderre, sa lignière, son un mot, son, son mot à elle, c'était enthousiaste. Son mot à lui, serein, au Palais, ça va pas bien. Mais mm. sa cl son clip qu'il a sans doute décidé lui-même, parce qu'il avait quelques-uns des meilleurs conseillers en communication disponibles au Canada, qui travaillaient pour lui, comme bénévole évidemment. Et là, il dit, vous allez être pogné avec moi pour un autre quatre ans. Yeah, okay. Mais tu sais quoi? Depuis, de, depuis six mois, on regardait aller de Nécoderre, puis ça a dû raisonner avec beaucoup de monde. C'est vrai que je ne veux pas être pogné avec ça. Et je pense qu'il y a des gens et, qui auraient autrement pu voter pour lui, qui sont juste restés chez eux. Et,
2: et Thomas, Thomas, je n'ai jamais compris pourquoi il s'est présenté à la mairie, euh, qu'est-ce qu'il voulait apporter à la ville. La seule, le seul feeling qu'on avait, le sentiment qu'on avait, c'est que c'était par orgueil. Par orgueil, ça? pour montrer hum. regardez, j'ai mangé une mornif la dernière fois, et là je vais revenir et c'est moi qui va gagner. On va ouais, être dans mais... Rocky II. J'ai perdu Rocky II. Il
3: avait, il avait déjà écrit son truc. Il allait faire mm -hmm. comme le maire drapeau, qui après un mandat a été battu, mais qui est revenu ad vitam aeternam et même, il y, y a un proche qui travaille en politique depuis longtemps, il dit « check bien les lunettes là, sur les posters de sais, Il portait des lunettes, il dit « tout ce qui manque c'est le moustache, c'est de drapeau les lunettes ». Il essayait de projeter ça. En anglais, on dit « ward healer », comme à Chicago aux années 60, le gars avec les deux mains entrelacées dans son dos qui est en train de marcher tranquillement, arpenté, son, son, son bout de ville Denis Coderre rappelait une autre époque même s'il n'est pas si vieux, mais il rappelait vraiment une autre époque en, en politique et, tandis que Valérie Plante représente quand même quelque chose de nouveau de rafraîchissant ou comme elle a dit si bien hier soir, on peut gagner en politique tout en souriant.
2: <rire> et et Jean-François est-ce qu'on peut expliquer la défaite spectaculaire de Denis Coderre simplement sur son refus là, de, de dévoiler la liste de ses clients, est-ce que ça vraiment c'est l'erreur qu'il fait Couler le manque de transparence. On avait l'impression d'avoir déjà vu ce film-là lors de la campagne de 2017.
4: Ben, S'il si, n'y avait pas eu la dernière semaine de campagne euh, où euh, on a passé la semaine là-dessus, il aurait perdu quand même. Et pourquoi on a des bonnes raisons de le penser, c'est que euh, lors du, du vote par anticipation, euh, il a senti que le tapis euh, était en train de, de lui être tiré sous les pieds puis il a fait une correction sur, euh, sur l'anglais, sur, sur le français, sur les services en anglais pour essayer de d'attirer, de, de, de retenir un certain nombre de votes. Non, je pense que euh, il ne pouvait pas, même s'il avait été bon, même s'il avait été bon, euh, les gens consid... ça aurait pu être beaucoup plus serré, évidemment, à la ligne d'arrivée, mais je pense que Valérie Thiart avait fait la démonstration qu'elle méritait un deuxième mandat. Mais, mais pourtant, pourtant, pourtant,
2: pourtant, pourtant, Jean-François, je m'excuse, de comme on le dit, la première page du Journal de Montréal, elle est partie avec 12 points de retard dans les sondages, et moi, là, euh, chaque jour, j'interviewais des, des, des commerçants de Montréal qui étaient furieux contre son administration. Euh, faut se souvenir, là, en début de, de, de campagne électorale, les gens disent, on va se débarrasser d'elle, finalement. Comment on peut expliquer sa remontée spectaculaire?
3: C'était <rire> mais, mais pas
4: seulement. Oui, mais pas seulement. Valérie, Plante a fait une bonne campagne. Elle était oui. sur les, elle était sur la priorité du logement, parce qu'il n'y a pas juste des commerçants, hein. il y a pas juste, il y, a, il y a des gens qui vivent dans la ville, qui étaient satisfaits de ce qui, de ce qui avait été fait, avec les frustrations normales d'habitants d'une ville qui est toujours en chantier, bien sûr. Mais elle a fait une campagne sur les enjeux. Elle a fait une campagne positive. Euh, effectivement, il y avait du sourire, il y avait, de la, il y avait de la vision. On sentait qu'elle qu était contente d'être là, qu'elle était qu'elle qu était euh, était en phase avec sa ville et que bon moi j'ai donné une, une victoire au point, c'est-à-dire j'ai donné mon, mon vote au point sur euh, pas pas par enthousiasme débridé, mais euh, je pensais que c'était quand même mieux que coder mais on sentait que Valérie Paz était tournée vers l'avenir. Et que Coder était tourné vers le passé, peu importe ce qu'il disait.
2: Euh, on va se transpo transposer à, transporter à Québec maintenant. Euh, Thomas, Incroyable. quelle mauvaise soirée pour Marie-Josée Savard. Tu imagines, Tom, tu crois que tu es gagnant, tu prononces ton discours de victoire et on dit finalement que tu as perdu.
3: Incroyable. Et moi, je n'arrêtais pas de regarder ça euh, parce que c'était en trame de fond. Elle donne son discours et elle annonce qu'elle retourne à la maison, ouvrir une bouteille de champagne. J'imagine qu'ils avaient la télé allumée en buvant leur champagne. Ils avaient pensé que les bulles avaient quelque chose d'autre dedans parce que, à l'écran, ils ont vu ça se resserrer, se resserrer, se resserrer et je le mentionne pour la deuxième fois. Mais Jean-Marc Léger, au cours de la dernière semaine, avait dit pouf! Faites attention à ce qui est en train de se passer à Québec. C'est beaucoup plus serré que les gens pensent. Et voilà que c'est exactement ce qui s'est passé. En tout cas, Bruno Marchand là, a réussi quelque chose d'incroyable. Puis les gens vont passer beaucoup de temps à décortiquer ce qui s'est passé. Québec est une ville, pour y avoir vécu longtemps, est une ville très conservatrice. Moi, mmh. ça me surprenait, et j'étais agréablement surpris, de voir une femme en, en, en tête dans, dans les sondages tout le long. Mais ça s'est passé quand, quand ils sont allés chercher la bombe, la première fois, c'était style chambre de commerce, c'est aller chercher ce gars-là parce qu'il y avait une équipe vraiment très similaire à, à, Vision, à, à Projet Montréal. C'est-à-dire, le, le même, les mêmes sortes d'idées pour la ville de Québec, très progressistes et ainsi de suite. Et les, taxis, les chauffeurs de taxi savent toujours tout en politique. J'arrive à Québec en avion, je travaillais à Québec à l'époque et je dis « ah, oh, » Donc, ça va, être, ça va être elle qui va gagner. Il me dit, ben non, ben non, Chambre de commerce ne laissera jamais. Non, non, ils vont trouver quelqu'un. Et low and behold ils ont trouvé, ça Labombe. juste la bombe. Ils l'ont mis comme candidat plutôt tard dans le, le jeu. Et il a, il a gagné facilement. C'est un peu la même chose avec Marchand. Et, et pff, ça, ça va être intéressant de voir parce que la bombe a consacré Marie-Josée comme la future mairesse ben de ça, C'est ça, je
2: vais entendre Jean-François, et puis en plus, euh, au cours des derniers jours, hein, on a salué la bombe, c'était une pluie d'ovation et d'hommage parce qu'il quittait la vie politique, et là, euh, on pensait que ça se, ça se transposerait directement sur ce, celle qu'il avait choisie comme sa, sa dauphine, et finalement, absolument pas. Donc, comment tu analyses la victoire de M. Marchand?
4: Bien, la... la... L'appel au vote de Régis Laboum pour Valérie Plante a mieux marché que son oui. appel au vote pour sa Dauphine à Québec. C'est quand même extraordinaire. <rire> ouais. et, euh, et non, je pense que, euh, ben, hier, on peut dire que euh, les, les gens de Québec ont eu deux maires pendant la même soirée. Ça, c'est quand même assez, euh, c'est à noter. Maintenant, les dynamiques internes de la campagne, Bruno Marchand, qui était euh, un, c'était une figure de, de, de l'élite de, de, de Québec, mais ce n'était pas une figure qui avait une notoriété, qui a réussi à, à, à partir de rien et à, à gagner vraiment, à l'arracher à la toute fin. Euh, moi, je ne suis pas un expert de, de, de la campagne, mais on me dit que sa capacité de communication était excellente. Il était très éloquent, il était très convaincant. Euh, il, et, il incarnait le renouveau et même si les gens étaient très heureux de la bombe, il l'aurait probablement réélu,
3: après oui, 14
4: ans tu veux de la nouveauté et lui a réussi à incarner cette nouveauté-là davantage que Mme Savard. et
2: euh, Thomas, euh, Gatineau Longueuil, Sherbrooke, Saguenay ont des mairesse, oui. beaucoup de femmes oui. qui se sont présentées beaucoup de femmes qui ont été élues c'est une excellente nouvelle
3: c'est une excellente nouvelle parce que si on remonte juste quelques décennies en arrière, c'est un fait Très rarissime d'avoir une femme à la tête d'une ville et voilà qu'aujourd'hui, on, on compte parmi les dix plus grandes villes au Québec, euh, la moitié, cinq sont des femmes. Donc, un, un progrès énorme dans notre société et c'est quand même une politique de proximité et peut-être justement, c'est un reflet d'une différence d'approche entre les hommes et les femmes que autant de femmes maintenant réussissent à se tailler une place. Le résultat le plus surprenant pour moi, c'était Longueuil. C'est-à-dire que c'était quasiment décidé d'avance. Catherine Fournier, cette jeune femme qui s'était présentée pour le Parti québécois, avait gagné un siège, qu'elle n'aurait jamais gagné s'il n'était pas candidate du Parti québécois, et qui a aussitôt dit, ben, moi, je ne veux rien savoir du Parti québécois. Elle a siégé comme indépendante, sachant quand même <rire> compter. Elle, elle a regardé une possibilité, qui était la mairie de Longueuil, et hop, elle est partie avec d'autres jeunes, 29 ans, mais reste la troisième oui. ville en importance au Québec.
2: Fantastique et en terminant, il nous reste quelques secondes seulement, donc une réponse brève. Selon vous, est-ce que Denis Coderre reste dans l'opposition tu sais, on pourrait gager une, une bouteille de Bourgogne <rire> ou de Bordeaux. Alors, <rire> Jean-François, est-ce qu'il reste ou il part
3: Il part. Il part. Non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Il n'y a aucune possibilité que Denis Coderre, avec l'orgueil qu'on lui va rester comme chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville, c'est impensable
2: bon, bon, on va boire de la bière et non du porteur oui. C'est que
4: Guillaume Lavoie <rire> qui, était, euh, qui était sur un peu son numéro 2 qui a écrit la, 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 la plateforme de la campagne a été battu dans Villeray parce que lui aurait fait un excellent chef de l'opposition pour Ensemble à Montréal puis un bon prétendant à, à la mairie pour la prochaine fois
2: Donc, il va certainement ouais. annoncer son départ demain ou aujourd'hui, tiens Merci beaucoup Thomas et Jean-François, merci, salut
1: merci. Martino.
2: Pour l'instant,
0: Nos avocats nous disent que tout est beau. Cube Radio.
1: Autrement dit, la nouvelle radio numérique.
0: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Salut
2: Richard. Salut Jean-François. Écoute, je veux revenir rapidement. Hier, c'était le gala de la disque et je me serais attendu oui. moi comme plusieurs personnes à, à ce que les artistes prennent la défense du français, surtout à Montréal, à suite aux propos extrêmement choquants tenus par le grand patron d'Air Canada. Donc je me suis dit, c'est certain qu'il va y avoir des discours absolument rien. Écoute, dans les années 70-80 tu peux être sûr que les artistes plusieurs artistes auraient parlé pour oui. prendre la défense du français. Il faut dire que c'est un signe temps. Je pense que les jeunes ne sont plus là. Maintenant, c'est la diversité, c'est l'environnement qui les intéresse, c'est pas nécessairement euh, la défense du français. Donc, il faut en prendre note.
5: Dommage, quand même. Oui, euh, dommage. Soirée électorale, maintenant. Euh, on parle beaucoup de la remontée spectaculaire de, de Bruno Marchand à Québec, la, la surprise de la soirée. À Montréal, Valérie Plante, on la voyait là, Richard, les sondages la donnaient gagnante, mais à ce point, vraiment
4: pas, là.
2: – Non, vraiment pas, donc, écoute, elle a fait une très bonne campagne, je crois, et M. Coderre fait une mauvaise campagne. Je pense que M. Coderre, c'est mon titre de ce matin, c'est Valère Plante n'a pas gagné, c'est Denis Coderre qui a, qui a perdu, mmh. euh, parce que, écoute, chasser le naturel, il revient au galop, il a tenté de nous vendre le Denis Coderre 2.0, le nouveau Denis Coderre, mmh. et ça s'est terminé, cette campagne-là, exactement comme la campagne de 2017, lorsqu'il refusait euh, de dire combien de billets il avait vendu pour la fameuse euh, euh, course de F1 électrique. C'est la même chose. Là. Les secrets sur la liste de ses, euh, de ses clients, finalement, ce sont les médias euh, qui, qui, ont, qui ont sorti ça. Donc, il y avait un côté, euh, les gens sentaient qu'ils nous cachaient quelque chose. Et, et je vais dire franchement, mmh. j'ai jamais compris pourquoi M. Coder était retourné en politique pour se présenter comme maire de Montréal? Quelle était sa, sa motivation? Okay. Qu'est-ce qu'il voulait faire vraiment? On avait l'impression que c'était une vengeance personnelle. T'sais. Il avait perdu okay. en 2017. Il voulait montrer qu'il était « is back »,« je suis de retour »,« je vais vaincre » et tout ça. Mais on comprenait...
5: Par orgueil
2: finalement Oui, on sentait que c'était plus par orgueil que vraiment pour euh, vraiment changer la ville de Montréal. On, euh, on, on, on ne sait pas c'était quoi exactement son, son message. Bref, il est passé maître dans l'art de s'autopelure, de bananiser. Il y a plusieurs personnes qui le disent aujourd'hui. Et euh, mmh. il a été finalement son pire ennemi. Le, le Denis Coderre 2.0 a été défait le de l'ancien de Nicodère finalement. Et bien sûr, ben, il faut mmh. dire aussi, il faut, faut, faut dire que Mme Plante, elle a vraiment euh, mené une excellente campagne en mettant l'accent surtout sur le logement, qui est une question qui est extrêmement mmh. importante à Montréal. Donc, euh, vraiment une oh. victoire spectaculaire. Et
6: là, on va avoir ma... Valérie Plante
2: <rire> <rire> par <un temps> quatre... <rire> elle, a promis... elle a promis de gouverner avec, ouais, le, souris,
5: avec le sourire euh, les quatre <rire> prochaines eh oui. <rire> C'est vraiment ça, marque de commerce. <rire> hey, euh, mais Il faut s'arrêter quand même, Richard, sur le peu d'intérêt pour la politique municipale. D'abord, le nombre d'élections par acclamation au Québec. Beaucoup moins de gens veulent euh, s'impliquer. Et puis, le taux de participation euh, qui est en, en bas des 40
2: mais Non, mais écoute, j'allais hier là, à mon, dans mon bureau de scrutin de mon secteur. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas un chat. J'avais l'impression que tu des élections scolaires. On est tous en train de il y avait plus de ouais. gens aux élections scolaires à l'époque où il y en avait. Et, et, et je ne sais pas pourquoi il faut, faut dire qu'on sort d'une élection fédérale et il y avait encore, hein, dans mon coin, il y avait encore mm -hmm. dans les poteaux euh, des pancartes de candidats de, de la dernière campagne électorale fédérale. Mais il faut dire qu'on mm -hmm. est encore en pandémie et de quoi on a parlé au cours des deux dernières années. On a parlé du système de santé, c'est provincial. On a parlé de la ouais. ventilation dans les écoles, c'est provincial. On a par parlé de l'aide mm -hmm. financière aux entreprises aux individus, ça, ça vient du fédéral. Donc, tu sais, on était dépendant des gros gouvernements et on dirait que la ville de Montréal, notre gouvernement de proximité, notre administration de proximité, n'a pas joué de très grands rôles pendant la pandémie. Est-ce que c'est ça qui a fait renverser la vapeur? Je ne sais pas, mais seulement 35% de, partici de participation. C'est famélique et quoi? Je pense qu'il y a plus de 600 villes où on a euh, euh, élu euh, la maire, la mairesse, le maire la mairesse, par acclamation, c'est énorme. Cela dit, il faut euh, saluer hein, le nombre de femmes qui ont répondu à l'appel, qui ont relevé oui. le défi, qui se sont présentées comme candidates. Euh, écoute, c'est quoi? C'est Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Montréal. Ce sont des maires. Bravo. Les femmes, c'est 50 sinon plus, de la population. Maintenant, est-ce que les femmes vont mm -hmm. gérer de façon différente que les hommes? – je pose la question, je vous laisse à chacun de vous prononcer là-dessus, là. La politique étant la politique, hein, on joue le jeu de la politique de la même façon qu'on ouais. soit homme et femme, mon verre homme, mais finalement, faut quand même applaudir le fait qu'il y a beaucoup mmh. de femmes qui ont accepté de se lancer en politique. Cela dit, il faut rappeler que beaucoup de gens de valeur et euh, qui auraient pu se présenter, qui veulent pas se présenter à cause des médias sociaux qui empoisonnent le discours ouais. public totalement. Donc, ça, il faut y réfléchir aussi.
5: Ouais, on s'est privé probablement de talents, de, de personnes qui auraient été euh, très bon ouais. et bonnes au poste de maires, de maire, mairesse, conseillers, conseillères partout au Québec à cause et de ça. Effectivement, les gens aiment mieux travailler dans l'ombre euh, et moins risqué que de, de se présenter. Et, euh, et quelle mauvaise soirée
2: pour Marie-Josée Savard. Imagine, imagine, tu donnes, tu prononces Écroyable. ton discours de, de victoire, tu vas chez toi, ça a le champagne et là, tu regardes la télévision et tu vois que tu perds tes élections. Ça a dû être assez difficile.
5: De l'euphorie de la victoire à l'agonie de la défaite en Tout trois à fait. heures seulement. C'est vraiment quelque
2: chose. À Richard, passe une belle journée. Bonne journée à demain. Salut.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Alors nous revenons sur la soirée euh, électorale municipale avec M. Daniel Côté, premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé. Bonjour, M. Côté. Oui, bonjour c'est Alors, seulement 35 de taux de, participa de participation, je veux revenir là-dessus avec vous, c'est vraiment familier que Moi, dans mon bureau de scrutin où je suis allé hier, il n'y avait pas un chat, on entendait littéralement les, les criquets, euh, la scrutatrice est en train de s'endormir sur sa table, euh, comment on peut expliquer ça, est-ce que ça vous inquiète vous?
7: Effectivement, ça, ça ça peut être inquiétant. Euh, on regarde le taux de participation qui était, en fait, depuis 2005, on était toujours autour d'un 45%. Euh, ça semble plus faible cette année quand je regarde l'ensemble du Québec. J'ai hâte d'avoir les chiffres finaux, mais c'est préoccupant à tout le monde. Euh, on voit que les municipalités gagnent de plus en plus de responsabilités, mais malgré tout, les gens s'y intéressent encore trop peu. Euh, donc, on a, on a tout un travail à faire.
2: Oui, bien comment on peut expliquer ça? C'est-tu parce qu'au euh, cours des deux dernières années, en pleine pandémie, euh, euh, on dépendait surtout euh, du gouvernement provincial pour le système de santé, du gouvernement fédéral pour l'aide aux entreprises et aux travailleurs, et puis on a comme un peu occulté, oublié l'administration municipale?
7: Ben, en fait, l'administration municipale est souvent occultée euh, sur, dans, dans, dans les médias nationaux, Puis c'est pas un reproche, c'est simplement un constat. Mmh. Euh, surtout les, les municipalités de région. Là, les plus grandes villes ont souvent certainement une certaine tribune sur les, les médias nationaux, mais les plus petites euh, n'ont pas nécessairement cette tribune-là. Souvent, les gens en région vont écouter les médias nationaux, et ne, ne s'attendent pas trop à, à, à leurs médias régionaux, donc ça fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement, en bon français, l'exposure qu'on pourrait avoir en temps normal. Ça, c'est un élément. Autre élément, on sortait aussi d'une élection fédérale. Euh, donc, ben les oui. gens peut-être. Il y a sûrement des gens qui étaient un petit peu tannés de se faire séduire par des politiciens et peut-être qui ont dit ben là, Je suis allé voter au fédéral, je n'irai pas au municipal. Les gens confondent souvent ces, ces trucs-là. Euh, il y a aussi plein de mesures durant la pandémie. Et par exemple, euh, pas de vote itinérant donc dans les foyers de personnes aînées, dans les universités, etc. Ça a sûrement influencé le, le, le taux de participation, du moins en partie. Bref, il y a une multiplication de facteurs qui peut l'expliquer. Mais j'ai hâte qu'on euh, qu puisse fond, revaloriser ce que font les municipalités, s'assurer que les gens s'y intéressent davantage et qu'ils aillent voter.
2: Alors, plusieurs euh, municipalités qui ont voté, euh, qui ont élu leur maire et mairesse par acclamation. C'est, je crois, votre cas, M. Daniel Côté, vous avez été réélu maire de Gaspé par acclamation. Euh, je crois que c'est plus de 600 villes, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça dit là aussi sur notre système euh, politique municipal
7: en fait, les, euh, le, le pourcentage d'élus par acclamation est similaire à ce qu'on a vu dans les quatre ou cinq dernières élections, donc c'est un relatif statico là-dessus. Qu'est-ce que ça dit? Je dirais ça dépend toujours de, de, de ce qui se passe dans chacune des localités. Il euh, y a des endroits où les gens vont dire « Ben, ça va bien chez nous, on n'a pas besoin de, 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 de changement, il euh, n'y a personne qui se présente, ça finit là euh, ». Il y a d'autres endroits où il y a certainement des mouvements d'opposition, donc il y a nécessairement élection. Euh, bref ça dépend vraiment de, de, de ce qui se passe il y a des endroits aussi où peut-être que c'est peu intéressant de se présenter donc que les gens euh, disent bon on va laisser lui qui est là ou on va laisser euh, passer la personne euh, qui se présente et ça finit là donc ça dépend vraiment de, de, de ce qui se passe est-ce que c'est euh, est un signe que la démocratie est manque de santé la démocratie municipale je suis pas encore convaincu de ça euh, je pense qu'on a, a, a beaucoup de travail à faire pour revaloriser ce qu'on fait au niveau des, euh, des, des municipalités mais euh, je pense que la démocratie de façon générale est en santé
2: il y a beaucoup de gens dans le milieu municipal, des maires, des maires, qui se sont plaints de la violence des propos sur les médias sociaux. Il y en a même qui ont décidé de ne plus se présenter. C'était le cas entre autres du maire de Verdun. J'avais parlé aussi au coloré maire de, de... dans la région, le près de près de Trois-Rivières, là. Un, un adepte Louisville, de,
8: Louisville.
2: Oui, Louisville, exact, <rire> exactement. Qui avait des problèmes aussi, mais, mais c'est vrai que c'est le, le discours public est rendu vraiment toxique, là.
7: Effectivement, je dirais qu'on a atteint ce discours-là ce a atteint son apogée euh, lors de la période de confinement durant la pandémie. C'était là que probablement où on était au sommet. Euh, ça semble se recalmer un petit peu. C'est sûr qu'on en a parlé beaucoup publiquement, donc il y a peut-être des gens qui ont utilisé leur, 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 leur miroir pour se dire ben euh, OK, je vais me calmer les nerfs un peu. Il euh, y a le phénomène des trolls aussi, euh, des gens qui se cachent derrière des pseudonymes pour aller invectiver, harceler, intimider euh, d'autres gens sur les médias sociaux, en particulier des personnalités publiques, des élus et autres personnalités publiques. Il y a plein de phénomènes comme ceux-là. Euh, à l'UMQ, on développe une boîte à outils pour aider nos, les, les élus à, euh, si on veut, à contrôler ou à mieux, à mieux contrôler ce qui se passe sur leur page, notamment euh, faire la différence entre une page publique, politique, versus la page Facebook privée, par exemple. Euh, C'est des trucs comme ça où ne pas se gêner de bannir des trolls, par exemple, euh, mmh. développer ces outils-là. Bref, il y a plein, il y a mille et une façons, sans parler des pressions politiques qu'on fait sur les géants du web, sur les gouvernements du Québec et du Canada, pour mieux contrôler ce qui se passe en termes d'actes criminels là, sur les médias sociaux. Ça ne veut pas dire brimer la liberté d'expression. Ça mmh. veut juste dire enrayer les menaces de mort, l'intimidation et le harcèlement criminel. Qui se...
2: Mais c'est vraiment extrêmement dommage parce que peut-être des gens d'envergure euh, qui euh, auraient voulu se présenter mais qui disent « le jeu ne vaut pas la chandelle, me faire insulter 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça ne m'intéresse pas et c'est euh, déplorable ».
7: C'est clair, on se prive de talent. On a perdu beaucoup d'élus de talent, dont plusieurs en raison euh, de, de cette vague d'intimidation et de harcèlement. là. Euh, je pense que si on veut avoir des bons leaders, on va avoir des, des gens qui nous représentent et qui travaillent fort pour, pour nous. Et on doit aussi leur faire attention. Ça ne veut pas dire ne pas critiquer leurs décisions ça veut juste dire ne pas franchir certaines limites qui, qui ne devraient pas être franchies dans une société comme la route.
2: Beaucoup de femmes, euh, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, euh, Saguenay, Montréal, vont être dirigées par une mairesse, beaucoup de jeunes aussi, hein, le maire de Laval, 33 ans, la mairesse de Longueuil, 29 ans. Ça, c'est des bonnes nouvelles.
7: Ben, C'est un changement de garde profond. s'y attendez qu'il y aura un changement de garde, euh, mais quand on voit que les parmi les dix grandes villes du Québec, on est carrément en parité, cinq hommes, cinq femmes, on voit de plus en plus de jeunes qui se sont intéressés par la chose politique municipale, euh, donc, les, les campagnes de promo qu'on a fait dans les 8, 10, 12 dernières années à l'UMQ pour atteindre les zones paritaires, pour intéresser les jeunes, ben ça commence à porter fruit. Euh, en tout respect, évidemment, pour les hommes d'expérience, on a besoin aussi euh, de, oui. de gens masculins d'expérience sur nos conseils municipaux. Ce qu'on veut, c'est une certaine forme de parité ou une certaine forme de représentativité de l'État de la société. Euh, ultimement, il y, y a 28 de la population qui a 18 à 35 ans. Euh, si on pouvait se rapprocher de, de ces chiffres-là en termes de représentation sur les conseils, ce sera bien on est 50% d'hommes, 50% de femmes ben c'est la cible et à, à, à 50% euh, dans les conseils autant que c'est le cas dans la collectivité euh, ça donne des décisions qui, sont, qui se rapprochent le plus possible de ce que les gens souhaitent
2: et tu le dit, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et dire t'en sois mon oncle parce que tu es un homme de 50 ans, euh, on ne veut rien savoir puis tu es une vieille croûte
7: ben, non, on a besoin, de on a besoin des, 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 des gens d'expérience aussi, des hommes, des femmes d'expérience sur nos conseils. Euh, si c'est juste des jeunes, il va nous manquer justement le vecteur expérience. Euh, si c'est juste des gens d'expérience, ben, il nous manque le son cloche des jeunes. Euh, si on a juste des hommes, il nous manque le son cloche des femmes et vice-versa. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va avoir quelque chose qui est le plus diversifié que possible comme instance. Euh, c'est ce sur quoi on travaille quand même depuis plusieurs années à l'UMQ. Et on, là, on commence à voir poindre certains résultats. Euh, Puis d'ailleurs, je vais profiter de la tribune pour féliciter tous ceux et celles qui ont été élus ou réélus dans dernière élection, puis remercier tous les autres aussi de leur implication. Tout le monde, je pense, est allé avec beaucoup de cœur, puis euh, beaucoup oui. de passion, beaucoup de volonté. Puis euh, voilà, fait que c'est intéressant.
2: Il faut dire aux gens, allez voter. Allez voter seulement 35 <rire> Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui sont prêts à se battre, à prendre des armes pour pouvoir avoir la chance de voter, de participer à des élections démocratiques. Et nous, on a cette chance-là on dit, hum, je n'ai pas voté, Il faisait beau, une petite marche qu'au bureau du scrutin, ça aurait, été, ça aurait coûté quoi? 35 Je trouve pas ça très fort. Euh, félicitations d'ailleurs pour votre... Élection, M. Daniel Côté. Donc, Daniel Côté, premier vice-président de l'Union des Municipalités du Québec et maire de Gaspé. Bonne journée.
7: Allez, merci à vous.
1: Merci. Bonne journée. Martineau. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application
3: ou du site cul.radio.
0: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Oui, alors, Félix, comment ça va?
2: <rire> ça va bien, toi? <rire> ça va très bien, j'étais en train de regarder encore, de passer à travers certains résultats euh, de la soirée d'hier. Écoute, Marie-Josée Savard à Québec, là. tu peux-tu imaginer pire soirée que ça pour quelqu'un, toi?
9: Non, non, j'ai été, euh, <rire> moi aussi, renversé par euh, la manière dont... Euh, ben, la manière dont ça s'est joué, hein, en fait, peut-être le manque aussi de d'appui, puis de, de, de conseils en communication, puisque euh, ça semblait tôt, mais j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup regarder <rire> Jean-Marc Léger à, à cette soirée électorale municipale 2021 à LCN, puis un peu plus tard à TVA, <rire> à un moment donné, je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit, je dit puis, tu regardais son, son, son nom verbal, pour me dire, il, il levait quel, quasiment la main. En disant, j'avais dit, hey, oh, oh, c'est moi, j'avais dit, <rire> dit, je l'avais prédit. Parce que tu te rappelles que Jean-Marc Léger mettait au coude à coude. Euh, je pense que c'est 46-46, là, 46% euh, contre 46%, les, les, euh, les candidats, les deux candidats. Alors, euh, ben oui. euh, voilà.
2: Et euh, je ne sais pas si tu as lu hier le, le, le statut Facebook de Pierre Ruel, le parolier, le fameux parolier Pierre Ruel, le gars derrière Cro Et lorsque Valérie Plante a été élue, il dit, c'est fou, les cyclistes se klaxonnent dans la rue. Et <rire> <Alors, rire> que bon. tu veux me parler d'une nouvelle... Huet est à
9: l'origine de, de plus grandes chances. De, ben une oui. grande chansons du répertoire aussi euh, québécois, là, quand il écrivait pour Offenbach,
2: bien sûr. Ben oui, dit entre les cyclistes sur la piste maintenant chez nous klaxonnent et sont euh, fous de joie. Euh, une nouvelle hallucinante. Le blogueur de Lévy qui était à l'origine de la fausse nouvelle sur euh, Madame Riscala. Un récit du v, tu dis
9: ben oui, j'ai été renversé de savoir ça. Donc, vendredi, euh, nous euh, publions à GIE, puis dans le Journal de Montréal, au bureau d'enquête, une nouvelle selon laquelle euh, ben, ce fameux blogueur de Lévis qui s'appelle Claude Gélina a instrumentalisé la mort de Malaka Riscala, cette jeune fille mmh. qui est décédée euh, en septembre dernier. Euh, des suites de, de malformation cardiaque, de problèmes cardiaques qu'elle avait, s'est effondré euh, en, en classe. Et là, Monsieur Gélina, lui, avait fait un article ou écrit un article euh, quelconque, puis dans, il, il disait dans cet article-là qu'il était que mort des était une suites d'un vaccin. Vaccinale, des suites d'un vaccin. Alors, on a fait l'autopsie de cette fausse nouvelle-là, puis en long et en large, on a donc documenté euh, les raisons de la mort malheureuse, bien sûr, de la jeune euh, Malaka, On a aussi euh, documenté comment cette nouvelle-là, à travers les réseaux sociaux, s'est rendue jusqu'à Monsieur Gélina par certains parents de l'école qui avaient des, certaines tendances anti vaccins puis à Claude Gélina lui-même qui, qui l'a publié sur son blog Chaudière. Et, et, euh, et voilà. Et là... Il dit, euh, il dit en fin de semaine, et les internautes me signalent ça, parce que quand, quand il est, quand il est confronté par mes collègues, Nicolas Lachance et Richard Rolli. Mais c'est ça,
2: là, alors, Il y a quoi, ben, 11h30 le matin, il était en bobette, là, ou dans le plein milieu oui, laprès midi Bon, il était en bobette, et là, il a dit, quand il a été confronté par les, les journalistes de JA, Ah, oh, je suis désolé, il faisait son piteux pitou puis je vais l'enlever, puis je l'ai effacé. Donc, il l'a effacé. Là, on s'est dit, tout le monde, mais il a appris sa leçon, puis il recommencera pas. Tu dis qu'il a mais récidivé?
9: Ben oui, donc il, il dit à nos journalistes effectivement, puis avec un ton presque mielleux là, bien évidemment si cette nouvelle-là est fausse, euh, ben je vais l'effacer, puis etc, puis etc. Alors euh, on sent qu'il est, qu'il a l'air contrit un peu. Et finalement, samedi, on m'envoie une publication ou samedi ou dimanche matin, un des deux, on m'envoie une publication de euh, monsieur en question. Et finalement, il remet. Et il reparle de son article. Et sur ce même ton, mielleux, ben il dit que non. finalement, ah ben, il avait peut-être raison. Je regarde l'entrée sur son fameux blog, là. Euh, son 4459e message, je pense, là. Euh, il dit que Richard Olivier c'est mon collègue, mon excellent collègue d'ailleurs et euh, et euh, Olivier Prudhomme dit j'ai pas vu leur message hein, parce que si j'avais vu leur message là j'aurais refusé de les rencontrer mais ils sont venus quand même. Sans ma permission, juste te dire euh, Richard que on, on a cogné à une porte là, c'est pas un crime. Mais oui, quand tu es journaliste cogner à la porte de quelqu'un pour te demander, <rire> tu sais, qu'on te dise la vérité, ça c'est pas un crime. Alors quand même que tu refuses qu'on cogne à ta porte, on peut cogner quand même, mon grand. Ça, c'est la première des choses. La seconde, il a dit qu'il euh, refusait qu'il enregistre et qu'il voulait qu'il quitte. Ce n'est pas du tout ce que nous, on voit sur les rubans. Ben, c'est plus des rubans maintenant, c'est numérique, là. En tout cas, euh, c'est pas du tout ce qu'on voit. Donc, c'est un mensonge. Euh, et il dit aussi qu'ils ont qu'on lui a lancé des mélanges de questions accusatoires et hautes inférences, comme quoi j'avais publié une fausse nouvelle. Alors, tu vois, tu vois là, le traitement qu'il fait d'une fausse nouvelle, il n'y a rien à faire avec lui. Ben c'est ça, il n'y a rien à faire avec
2: terrible. lui, c'est un crain fini, là. le gars il veut rien, rien savoir, donc euh, même s'il si, euh, <rire> était confronté par des journalistes, il persiste et signe, il n'y a rien à faire avec lui. Tu veux nous parler de exact. la finale du procès des nettoyeurs à la mafia, un procès totalement surréaliste, non?
9: Ben oui, c'est oui, surréaliste, parce que tu te rappelles que les nettoyeurs de la mafia sont, euh, étaient à procès, puis le jury était séquestré, puis eux, ils étaient accusés d'avoir participé au meurtre des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, qui ont été commis dans le cadre d'un règlement, si tu veux, là, entre euh, des factions calabraises, puis du clan sicilien de la mafia montréalaise, alors, voici ce qui est arrivé. Le jury a délibéré hier, je te donne la nouvelle, Marie-José Viau a été envoyée en prison et Guidion a été complètement exonéré. Donc, lui, c'était un homme libre aujourd'hui. Là, là, très, très important, lorsque euh, marie josée Dion et euh, Marie-José Vio, puis Guidion, ont été accusés, euh, ben, les policiers les ont interrogés longuement, pendant mmh. 12 heures, et ils font des aveux. Ils font des aveux, sauf que euh, peut-être que la Sûreté du Québec ne s'est pas com comportée comme il le fallait dans l'interrogatoire, puisque le juge eric Danz a calculé que ces aveux étaient irrecevables parce que leur droit constitutionnel, donc, nommément, le droit à l'avocat n'a pas été respecté par les policiers. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le juge Danz, à ce moment-là? Il dit, on va à procès et je défends à la défense, je défends à la couronne, de mentionner, de faire allusion, quoi que ce soit, aux aveux qui ont été faits par les deux accusés devant le jury. Mmh. Donc, le jury, là, qui, est, qui a entendu mmh. les preuves, il ne sait pas que euh, Dion et Vio On ont avoué. avoué. C'est fou, hein? Mais c'est fou. Pas...
2: fou, là! Ils ont avoué, le jury ne le sait pas.
9: Exactement. Ce qui s'est passé dans le cas de Marie-Josévio Guidillon, c'est que euh, à l'été 2019, il y a un, un, un ex-tueur à gage, là dont on doit taire le nom parce qu'il y a un interdit de publication sur son identité parce qu'il travaille pour la police maintenant. Donc, il a été recruté par la police et euh, qui a avoué là, tout un train de crimes, là si tu veux, dont, euh, dont, dont dont certains crimes graves comme des meurtres. Et puis là, il a ramené. À, à, à la face même de Mme Vio et de M. Dion, là, le meurtre des deux frères Fadulto. Parce que les deux frères Fadulto, il faut bien savoir que euh, Dion et Vio savaient que les meurtres allaient se produire sur leur propriété ce jour-là. Et leur travail dans ça, c'était de faire disparaître toutes les traces brûlées, mm -hmm. les corps des victimes, blablabla. Bla, bla. Ils ont nié ça devant le jury, mais. Devant les policiers, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et t'entends d'ailleurs Mme Viau qui, elle, est plutôt bavarde sur cette affaire, alors que M. Dion est beaucoup plus réservé. Ça fait plein, plein de choses. Que... Mais je veux dire, c'est comme ça. Quand une preuve est recueillie, puis on... le juge dit qu'elle est recueillie illégalement, où tes droits sont brimés, ben elle ne peut plus être utilisée pour te faire connerre. C'est frustrant voilà.
2: en hein, maudit, mais la je justice, comprends, la loi est dure, mais c'est la loi, comme on dit. Vraiment, c'est ça qui est ça. Et tu nous parlais euh, vendredi des fusillades au Mexique, euh, même sur la plage, même près là, des, des tout inclus, où on se dit, bon, on est protégé. Et là, il y en a encore, mais là, c'est à Cancun.
9: Exactement. Euh, on a parlé, moi, j'ai parlé à des gens qui sont à, à Cancun, là, cette station balnéaire du Mexique. Euh, je leur ai parlé samedi, je leur ai parlé dimanche. Écoute, c'est un autre. Un autre pays, là, quand les cartels décident de s'entretuer, et on me disait les soldats sont sur la plage. On dit qu'ils patrouillent les, les, les. pas seulement les plages, mais je veux dire euh, les plans d'eau aussi, donc la mer, hein, pour être plus précis, en bateau. Euh, lui, s'en allait jouer euh, au golf, entre autres, là. Ça tentait plus de 30 ans que ça de sortir. Euh, et ce qui est toujours assez spécial, puis moi, ça me fait. Ça, ça me fait rire et pas rire en même temps. Le Canada émet souvent des avertissements hein, mm. aux voyageurs. Euh, exemple, moi, quand je suis allé à, à Capulco faire un tournage qui s'appelait Narcos PQ, là, euh, le Canada le disait éviter, éviter à tout prix, à tout prix ah oui. euh, d'aller à Acapulco. C'était même pas pas pour te décourager. Éviter tout voyage. Même pas les voyages non essentiels, éviter tout voyage. Euh, Puis tu vois, regarde, c'est drôle, ils n'ont pas émis d'avertissement encore pour la péninsule du Yucatan. Euh, Alors et c'est que... si des avertissements ce qu'on porte sur le nord et l'ouest. Ça Écoute, porte, porte plutôt sur le nord et l'ouest.
2: Hey, c'est éveillé quand même, les narcotrafiquants mexicains. On se souvient du fameux film là, de Denis Villeneuve, Sicario, euh, sur euh, justement les tueurs à gage embauchés par euh, les trafiquants de drogue oui. où euh, ils, ils, ils pendent leurs victimes en dessous des ponts là. tu voyais, il y, y a une ville par exemple c'est très connu, il y a, y, a, y a des gens qui sont pendus sous les ponts tu te réveilles le matin, tu vois là, il y a trois quatre personnes euh, accrochées près des fils en dessus d'un pont. Ah oui, oui, tout évide. à fait, tout
9: à fait. C'est un peu dégueu. Euh, J'aimerais bien amender une, une information que je t'ai mentionnée précédemment. Euh, la, euh, le sondage de Jean-Marc Léger là, sur la mairie de Québec, c'était pas 46, 46, c'était 31. C'est ça le dernier coup de sonde de okay. Jean-Marc Léger. Là, j'ai largement. Euh, en okay. tout cas, et, et, ce, qui est, ce, qui et, prouve, ce qui est important, c'est que c'était égalité, là, mais c'était une égalité euh, statistique à 31 puis non pas 46, comme je disais. Alors,
2: Marie-Josée Savard, qui est euh, une condamnion gagnante, donc, qui euh, prononce son discours de victoire, qui s'en va chez elle, euh, s'abrit le champagne, et qui a appris en regardant la télévision, finalement, qu'elle avait perdu et, et J'en parlais un peu plus tôt, euh, tantôt, avec euh, Philippe euh, Vincent euh, Foisy. Il y a quelques années de ça, mais écoute, j'étais jeune, j'étais ado. Euh, pendant la soirée électorale, je crois que c'était provisant je crois, l'ordinateur central avait complètement chiré et donnait pendant la soirée les marxistes-léninistes euh, en avance. Et, et là, c'était drôle parce que tu voyais là, les analystes très sérieux là, qui analysaient ça. Oh, ça doit être un vote de protestation quand même. et tout ça. Alors que ce <rire> oui. pas ça du tout. C'était l'ordinateur qui avait complètement... L'ordinateur qui avait, qu avait planté. Mais écoute, pour Madame Savard, c'était quand même... là. Ça devait être... Euh, un tour de montagne russe incroyable. Et selon toi, ton pif, est-ce que Denis Coder reste dans l'opposition? Oh, je n'y crois
9: ou... pas. Non, je n'y crois 100% pas.
2: <rire> Écoute, et je pense qu'on n'a jamais compris pourquoi il était retourné en politique. On dirait que c'est une question d'orgueil. Il voulait montrer, regarde, elle me battu, je vais la rebattre, je suis de retour. Mais on n'a jamais compris qu'est-ce qu'il voulait faire avec Montréal. Le message passait mal, finalement. Et, Mais en euh... tout
9: cas, le striptease était là, hein, avec le livre, avec le lancement. Euh, ouais. Tout le monde en parle, avec euh, cette, cette version améliorée. Là, euh, un peu comme un restaurant qui ouvre sous une nouvelle <rire> appellation. Oui, c'est ça. Alors, euh, ben, voilà, ça n'a pas collé.
2: Non, c'était comme le nouveau Coke. Hein, ça n'a pas été un très grand non, succès. Donc, euh, merci Félix. Euh, salut, on se retrouve demain. Il reste le Coke aux Oui, salut demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou ah. En ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard
0: Richard Martineau
2: Petit lapin La rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important est ce qu'on dit La rencontre Pro martineau
6: On peut diriger la ville de Montréal avec le sourire! Ouais! Ben, j'ai envie de sourire toujours et encore plus puis ben, je vais nous encourager à continuer à sourire. Parce que la vie, hein, elle est bien plus belle en souriant, même quand il y a des moments plus difficiles. Il oh, y avait une chanson qui disait euh, « C'est plus facile en chantant ben, ». mais Moi, j'ai envie de dire « C'est plus facile en souriant
2: <rire> ». Ah, Gilles, c'est votre ricaneuse qui revient pour quatre ans. Êtes-vous content?
8: C'est incroyable la ricaneuse qui va recommencer à ricaner et euh, elle a une vision qui n'est pas très lointaine. C'est un discours car, carrément quétain. Pas, pas digne d'un grand-mère d'une grande ville internationale. Ça, ça démontre comment la tribu, la tribu québécoise, est réduite puisque un électeur sur trois est allé voter. Ça, c'est la quiétude. Et euh, si on regarde au-dessus de tout cela, là, maintenant, maintenant, il y a beaucoup trop de monde à l'abreuvoir on a faim, on postule pour devenir conseiller ou maire, il y a beaucoup trop de postes à combler, il y a beaucoup trop de mairies. Hey, tu t'imagines, on a encore des centaines de mairies, saint félix de Valois en bas, saint félix de Valois en haut, puis hein? où on paye pour les deux. Quand est-ce qu'on va arriver avec un fusionnement, en tout cas, une politique de rassemblement il euh, y a beaucoup trop évidemment de postes de conseillers Bien qu'à Montréal on a le plus gros monde, rappelons-le pour lequel on se battait et on s'est sali justement pour avoir un poste euh, je pense à Verdun qui a donné une claque à Coder, inimaginable, malgré que les commerçants de la rue Wellington, les fines de ce monde, all the way Coder, all the way Coder, il est allé au diable lui avec ça, je sais pas si le barbier minique, l'ami des sportifs est de bonne humeur ce matin, il doit broyer lui aussi, mais Richard avec une participation de un sur trois. Il faut vraiment parler d'assainissement. Je sais bien que c'est une perte de temps de dire ça, mais il va falloir que Québec arrive avec une réforme du secteur municipal. En passant, je félicite LCN. Hier, et l'équipe de TVA, il n'y a pas de doute, était nettement supérieure où j'ai Pitonné entre ces deux postes à Radio-Canada. ont été enlisés, embourbés. En il y a des gars qui sont des animateurs qui devraient redevenir des reporters plutôt que des animateurs.
2: Quand les gens avaient le choix entre le sourire de Valérie ou la baboune de Denis, parce qu'il babounait la dernière semaine. Hein? M. Coder babounait.
8: Ben oui, euh, c'est sûr que ce qu'il y a d'intéressant dans ces résultats, ce sont les nouvelles figures. Il y a des hommes et des femmes dynamiques qui vont faire preuve d'imagination. On le verra avec le temps. Mais Coder n'a jamais prouvé qu'il était nouveau. Il, euh, en tout cas, il n'a rien démontré comme euh, nouvelle envergure, des nouveaux projets pour Montréal. Et Valérie, elle, avec son discours tenne, euh, a n'a rien annoncé de quelque chose de distinctif pour Montréal. Fait que finalement, on, on est aussi pris qu'on l'était. Qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose. Ça va changer le fait que ça coûte cher. Et est-ce qu'on va débloquer les rues, élargir les rues pour favoriser l'automobiliste? Il n'en est pas question, bien sûr. Mais est-ce qu'elle a des projets grandioses, grandiose, la ricaneuse? J'en doute beaucoup. Est-ce qu'elle ne pourrait pas, justement, se distinguer par exemple, je ne sais pas, euh, s'attaquant, je suis la mairesse de Montréal, la plus importante ville, je pousse Québec à pousser aussi l'idée de réduire le nombre de conseillers. 103. 19 arrondissements, ça n'a pas de bon sens. Personne, personne, moi personnellement, j'ai voté pour Timodo. je le dis, il est le seul, il a dû avoir deux douzaines de votes. Mais, euh, comment ça se fait que ce thème-là mmh. n'est même pas venu sur le tapis durant la campagne. Elle pourrait penser, si elle a de l'imagination, garnir le pont Charles de Gaulle au bout de l'île et le rendre un pont honorable pour la hauteur du personnage, tout comme officialiser le balcon de son hôtel de ville qui nous a poussé aux quatre coins du monde. Elle pourrait euh, installer des pimpons sur les voitures de police pour donner une distinction à Montréal. Les affaires qui se font ne coûtent pas cher, ça. Européaniser le costume de la police comme le maire Jean Drapeau voulait le faire. Bref, de créer une distinction avec Montréal. Favoriser l'apparition de monuments qui rappellent notre histoire. Pontiac, Condriac, et combien Anna Badijou, et Mambirto, et Jean Talon, et puis l'homme de Calière aussi. Et modifier en tout cas les armoiries de la ville. Moi, j'irai jusqu'à m'attaquer au drapeau de la ville. Euh, pour rendre hommage aux deux peuples fondateurs et aux Amérindiens. Pas à quatre nations anglaises, sur le même drapeau. Alors tout ça, je viens de rêver dans le vide, mon cher Richard, mais je te dis que si on voulait pousser plus loin et voir au-delà.
2: Balarama Olness, il a fait seulement 7%. C'est une déception pour lui. Là. Il n'y a pas de percée fulgurante pour son parti.
8: Le foncièrement raciste... L'as-tu vu hier, quand la jeune fille lui a demandé, maintenant, je suis obligé de vous poser cette question, qu'est-ce que vous avez pensé du discours du gars d'Air Canada? Il n'a même pas répondu! Mm. Alors, si on n'est pas capable d'avoir la profondeur de l'hypocrisie encore une fois là-dedans, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a des maudicables qui ont pu voter pour lui, des bornés, des fanatiques, des statuquistes, sans doute. Alors, heureusement, il est resté dans son 7%. C'est déjà trop... Mais s'il y avait obtenu dix, dis-toi bien qu'on aurait assisté à des débats de remise en question encore une fois. Est-ce qu'il va naître d'ici quatre ans un autre chantre de la misère, des misérabilismes malmenés par les méchants québécois, la tribu qui a voté un tiers J'espère que non, mais en tout cas, je ne serai pas, on ne sera pas surpris.
1: On a
2: beaucoup parlé de la langue française, surtout à Montréal, qui se porte mal ces derniers jours suite aux propos choquants du patron d'Air Canada. Hier, c'était la disque, Gilles, le gala de la disque. Aucun artiste ne parlait pour prendre la défense du français au Québec. Aucun. Imaginez-vous, avant, il y a quelques années, c'était vraiment le, le fer de lance de tous les artistes. Dès qu'il y avait une affaire comme ça, là, les artistes là, profitaient d'un gala pour prendre la parole et tout ça. Et là, ça leur passe 20 000 pieds par-dessus la tête.
8: Tout à fait raison. Il faut vraiment appliquer la loi aux, aux artistes, la loi 101, ces maudits idiots qui deviennent riches en peu de temps, qui ont aucune culture, une culture de gomme ballon. Et ça s'appelle de la culture. Quand j'entends que vraiment, il faut protéger notre culture, c'est ça là notre culture, avec un petit C. Les auteurs, les scénaristes, les chanteurs, les comiques sont parmi les grands responsables de la dégradation du français. Comme René Lévesque l'avait dit, quelle serait sa politique culturelle à lui? Il avait répondu, justement, plutôt que s'engager dans un certain défaitisme, dans l'adulation de personnages minables et absurdes, souvent dépeints dans des séries télévisées ou sur les scènes à faire rire le public, eh bien, la culture québécoise doit viser plus haut que ça. Mais on n'est pas capable, en mesure Saint-Pierre-deux, nous sommes des nains. Et euh, même saint pieds 2, c'est déjà trop grand.
2: Bien, je pense que le combat des plus jeunes, c'est la diversité, c'est l'antiracisme, c'est l'environnement, sauver la planète, ce n'est plus le français. C'était le combat d'une génération, mais visiblement, il faut en prendre note, ce n'est pas le combat des plus jeunes.
8: Mais comment peut-on dire de telles choses, le combat, pis ce n'est plus ça, c'est plus ceci, quand le combat n'est même pas réglé? Mmh. Alors, il faudra avoir réglé le combat pour passer à d'autres choses, passer à du tennis comme eux le font, ces grands avant-gardistes. C'est comme euh, l'enseignement de l'histoire. Ben là, on est passé à d'autres choses, la technologie. Ben oui, mais t'en connais pas plus, maudit ignorant. Puis maintenant, tu es devenu une élite, un médecin, un dentiste, un savant, un chimiste, un commerçant, un fin finot, un sportif. Tu n'as rien, 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 rien sur ce que tu es réellement. Alors, t'as pas appris ta leçon. Faut donc recommencer comme à l'école, à nos écoles, à nous autres, mon cher Richard, à Verdun. Quand on manquait notre coup, il ferait que Comment On t'a fait doubler parce que tu n'as pas compris l'année passée. Alors, on est un peuple qui doublons. Il faut recommencer la, la classe. Au contraire, il a pas question de dire « Mais ça, c'est passé. On a passé à d'autres choses. » Pas vrai. Pas passé à d'autres choses, on n'a même pas réglé l'autre.
2: En terminant pour les élections municipales, la bonne nouvelle, c'est que Will Prosper n'a pas gagné à Montréal-Nord. Puis là, c'est pas parce que je suis raciste. Il y a des gens qui vont dire, « Ah ouais, c'est ça, tu te réjouis de sa défaite parce qu'il est noir. Ça n'a rien à voir. Il serait mort avec des picots bleus. Je m'en fous totalement. C'est que ce gars-là, c'est un ancien policier Puis on a toutes les raisons de soupçonner qu'il a euh, fait couler des informations euh, sensibles à des membres de gangs de rue. Donc, je suis content qu'il n'ait pas été élu. »
8: Certainement, c'est un malfrat. Il ne s'agit pas de savoir si la peau brune, brune pâle ou brune foncée ou brun noir. Non, non, c'est le gars a été un, un malfrat, tout simplement. Comme à Verdun, le vendeur de maison, là, il s'est fait bra bravo à Mme Maugère qui a été élue. Ça, je suis bien content. J'en viens pas, l'équipe de Valérie a balayé Verdun. Ça, c'est un, un miracle, ça, mon cher. Oui, Donc, ben oui. Bien, cette ville statuquiste.
2: Il y avait eu beaucoup de troubles avec ces euh, avec ses candidats de Nicodère. Hein. Il, a, il, a il, a, il a dû se démêler là-dedans, là, se débarrasser de plusieurs candidats, dont euh, le fameux M. Nestor là, qui l'avait entraîné. Hein. C'est Nestor qui avait entraîné de Nicodère à la boxe et qui avait permis de perdre du poids. Mais finalement, ouais, ouais. il y avait des. y avait des allégations, même des accusations de violence conjugale. qu'il il lui a montré la porte et ça l'a certainement pas aidé.
10: Certainement. Ça
8: peut pas être un euh. peu plus, plus clair. Maintenant, il faut voir au-delà de tout ça. Maintenant, est-ce qu'on endure ce, qu en ce système-là à un électeur sur trois qui se lève son gros derrière pour aller voter? Est-ce que c'est ça s'appelle...
2: Ah, c'est trop dur. T'as allé voter l'autre jour au fédéral puis il faut encore voter. Je suis fatigué. Ouais.
8: Puis là, on
2: va nous acheter au provincial bientôt. Ah, <rire> oh, mon Dieu, une autre élection. c'est don donc, fatiguant. Il n'y avait pas un chat, Gilles. Dans mon bureau de scrutin, je suis oui. allé voter avec ma blonde. Il n'y avait personne. Il ben, était en train de s'endormir. Les scrutateurs étaient en train de s'endormir. Il y en a une qui lisait. Puis, il on, on... y avait pas un chat. Je suis rentré. Je pense qu'il y avait plus de monde aux élections scolaires quand il y en avait, à l'époque. Ça pas d'allure, ben, là. Pas des...
8: On a démoli justement le système scolaire. On ne l'a pas démoli totalement, mais justement, on disait que ce n'est pas une démocratie des mm -hmm. 5, 8, 10 de gens qui vont voter. Mais là, écoute, on était à 1 sur 3. Là. Et ça coûte combien maintenir ces, maintenir ces tricoteux de panier-là qui étaient dans les bureaux hier à lire des livres, à attendre qu'un nounou se présente pour voter ça coûte combien, ouais. ça, dans la société?
2: Non, non, 35%, c'est épouvantable, c'est honteux. faut se regarder dans le miroir, ça on est même pas. Puis, il faisait beau, en plus, Christy, là. Les gens auraient pu marcher jusqu'au bureau du scrutin. Il y en a partout, c'est 10 minutes de marche là, pour aller voter. Là. Même pas, même pas ça. Donc, euh, on, honte à nous. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
1: Bonne journée. Oui, au revoir. Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Alors Yves, écoute, le manque de transparence a coûté cher à Denis Coderre.
11: Ah, donc, ça, c'est vraiment clair. On se rappellera la fameuse formule électrique. C'est un dernier, un dernier jour où il s'était retrouvé à, à cacher un peu ce qui se passait par rapport à la billetterie de la, la formule électrique. Mais ben là, évidemment, toute la question de ses revenus, de ses liens d'affaires. Et je te, je te rappellerai, samedi, il y avait une chronique de Michel Gérard qui était vraiment intéressante. C'est que il y avait... Évidemment, comme c'était dévoilé à la dernière minute, là, il a voulu, évidemment, euh, prendre plus de temps pour découvrir des choses. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que finalement, il a déclaré des revenus euh, qui comprenaient, dans le fond, plutôt des dividendes de sa société de gestion, mais c'est pas la totalité des revenus de sa société de gestion. Donc, euh, à combien s'élevaient les revenus bruts dans cette société de gestion-là en 2018, 2019, 2020? Et je veux juste te dire que euh, Michel Girard a quand même parlé à la, la porte-parole euh, samedi, et ils ont dit qu'ils étaient pour les dévoiler et euh, durant la journée, ils n'ont jamais, jamais rien dit donc euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des relations d'affaires avec des gens de tous les niveaux en, pendant la période après son élection et ce qui est fascinant, Charles, euh, mmh. je te rappellerai qu'en novembre 2017, rappelle-toi quand la lutte était très serrée avec Valérie Plante, il y avait des hommes d'affaires qui étaient sortis Stephen Dorfman Pierre Boirin de Claridge Éric Boico, de Stingray, oui. Mitch Garber, était tout sorti une semaine un peu avant. Il avait dit, Montréal va bien, l'atmosphère est intéressante, c'est le fun de la consigne. On trouve que la campagne est très serrée et on veut s'assurer que le momentum, dont profite la ville, ne soit pas cassé. C'est pour ça qu'il faut voter pour Denis pour, euh, Codac. Et, évidemment, Valérie Plante, elle a gagné. Ce qui est fascinant, c'est comment ça se fait que le vote était effectivement serré cette année. Comment ça se fait que ces gens d'affaires-là n'ont pas sorti pour appuyer Valérie Plante?
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai.
11: Ça aurait été intéressant de voir. Le vote était serré. Montréal avait-il toujours un momentum pour, parce que ça va bien, Montréal, en termes de, à part de la... des problèmes de compte, mais, la... la ville est en reconstruction. Euh, il y, a... y a quand même des choses qui se passent. Alors, donc, ce silence-là parle peut-être beaucoup. Mais évidemment, moi, je pense que Denis Coderre a, aurait dû être plus transparent dès le début. Ben oui. Il aurait peut-être aidé, mais là... Ben euh, oui, c'est
2: son pire pas... ennemi. Tu disais, là, y a, y a, ça construit à Montréal. Mais j'en reviens pas. Je me suis euh, promené euh, à Montréal à pied euh, ce week-end, profitant de la belle température. Il y a des grues partout. Il y a beaucoup de grues à Montréal. Hein? Et quand la construction va, tout va, comme on dit.
11: Mm -hmm. Et euh, de, parlant justement de, de construction, Richard, euh, un des premiers défis de Valérie Plante, là, euh, il apparaît euh, dans la section Argent ce matin, là, Toronto pourrait euh, euh, reprendre la fameuse usine que Moderna veut construire au Canada pour euh, les fameux vaccins. Je oui. Vous rappellerez qu'au euh, mois d'août, euh, Philippe Champagne, euh, le ministre euh, de l'innovation du gouvernement fédéral avec euh, la direction euh, de Monana, était à Montréal pour annoncer qu'ils envisage de construire au Canada une usine euh, qui va fabriquer des vaccins. Euh, eux autres, là dans ils veulent euh, produire entre euh, à travers le monde de 800 millions à 1 milliard de doses euh, d'ici 2022 avec euh, puis ça pourrait aller jusqu'à 2 à 3 milliards de, de, de doses. Et l'usine qui s'est construit au Canada n'en produirait 30 millions euh, par année. Et ça pourrait créer de 200 à 300 emplois ici. Alors là, la bataille, et ce qui est intéressant ce matin sur la plume Jeanne Caroline Dayton, euh, au bureau parlementaire à Ottawa, c'est un des fondateurs de Moderna qui s'appelle Derek Rossi qui dit il faut vraiment que ça soit imprimé à Toronto. C'est là que se situent euh, les biotech et les investissements en sciences de la vie. Or, euh, M. Euh, Rossi ne s'expecte pas que Montréal, c'est un des grands joueurs dans les sciences de la vie. Écoute, on a 56 000 emplois dans des sciences de la vie. Euh, euh, ils habitent une de la santé à Montréal. 80 de tout l'écosystème euh, de de, le, de ce qu'on appelle des sciences de la vie, de, de la biotech est à Montréal. Écoute, de nombreuses entreprises étrangères ont choisi de Grand Montréal. Merckx, euh, McKesson, mais, écoute, je pourrais tous les nommer, là. Et donc, c'est un pattern qui va se mener entre Montréal euh, et Toronto.
2: Mais, 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 écoute, et, et... Pardon, Yves Daou... Ces grosses entreprises-là, là, ils vont s'établir dans la ville qui va dérouler le plus beau tapis rouge. C'est ça. Là, il va falloir, à un moment donné, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Il va falloir mettre du miel sur notre pain, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Nous autres, on donne plus de subventions qu'à Toronto. Et ça, ça peut faire la différence. Il va falloir oui, les payer. Oui. oui,
11: mais je pense que ce qui va être important, c'est que même s'ils donnent de l'argent, si on n'avait pas des, des, des centres hospitaliers comme on a à Montréal. On a des universités à, à médicales qui sont, et biotech qui sont très avancées. Écoute, on a investi depuis des années à des millions et des millions de dollars ici pour faire fructifier cette industrie-là. Il y a quand même un écosystème, tu sais, de, de, juste de donner de l'argent, ça sera pas suffisant. Il faut qu'il y ait des, mettons, des compétences dans ce secteur-là. Et Montréal a réussi à avoir ça. On a tu sais, l'idée de juste fabriquer des peluses, et, plus suffisant. Là. Maintenant, on a du génie autant dans la recherche et développement euh, dans la, la, la fabrication de, de ce type de vaccin-là. Euh, donc, euh, j'ai bien hâte de voir euh, des efforts que va faire Valérie Plante pour euh, s'assurer que le ministre de, de, de Philippe Champagne là, se met derrière euh, Montréal pour aller attirer cette usine-là. Donc, euh, je pense que ça va être un premier défi parce que cette annonce-là là, euh, doit se faire euh, prochainement.
2: Oui, oui. Premier, le premier gros défi de Valérie Plante, et euh, là, on va pouvoir euh, mesurer ce qu'elle a, qu a dans le ventre. Et en terminant, tu veux nous parler, tu veux revenir euh, sur les propos du euh, patron d'Air Canada.
11: Bon, donc, euh, Richard, ce qu'on a appris, euh, évidemment, euh, samedi, sous la plume de euh, et beaucoup d'autres médias, c'est que finalement, si on rappelle, sorti, euh, le, le journal est sorti lundi sur le fait que ce discours-là n'était pas à avoir lieu en anglais le, le mercredi, mais là, ce qu'on a appris, finalement, c'est que euh, le bureau de Michael Rousseau avait été informé par le premier ministre du Québec, François Legault, que ce n'était pas une bonne idée de faire un discours mercredi passé en anglais. Il a été avisé par le commissaire au langues que ce n'était pas une bonne idée de le faire. Et là, ce qu'on apprend aussi sur une lettre que le Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce métropolitaine, a envoyé à la presse, à l'effet que lui-même, avant Mmh. La, son discours avait avisé que ce n'était pas une bonne idée. Donc, euh, la grande question, c'est quand euh, le PM qui te dit que ce n'est pas une bonne idée, que le commissaire au officiel de te dit que ce n'est pas une bonne idée, puis le président de la Chambre qui t'accueille, puis qui en plus, dont Air Canada et son premier euh, commanditaire, lui dit que ce n'est pas une bonne idée de le faire en anglais, pourquoi il a poursuivi Bien, c'est
2: la question que je me pose, puis j'ai écrit là-dessus ce week-end. Ça se pourrait-tu que finalement, c'est un militant, ce gars-là, puis il savait fort <rire> bien ce qu'il allait faire, puis qu'il savait qu'il foutrait le bordel, puis c'est ça? Non, mais quand même, comment ça se fait qu'il a dit qu'il y a eu des avertissements de tout bord, de tous côtés, puis ça, il a, ça, ça il a coulé dessus comme de l'eau sur le dos d'un canard? Ah,
11: écoute, euh, c'est assez fascinant, et moi, je pense que les ces prochains. Euh, il va probablement beaucoup euh, s'inquiéter la prochaine fois qu'il va venir parler à Montréal,
2: je pense qu'on ne verra pas pendant un bon bout de temps. Ben non, ça le dit, le dit, ouais. le dit hein, je reviens là-dessus, là, à la 10 qu'hier, il n'y a aucun artiste qui a parlé de l'importance euh, du français. Euh, il y a une autre époque où on en aurait beaucoup parlé, mais ça a l'air que ça passe euh, 25 000 pieds par-dessus la tête des jeunes artistes, donc il n'y a, a pas à craindre un backlash de la part du milieu artistique. Ça a l'air mm. que la langue française, maintenant, c'est un combat d'une autre époque, C'est pas le combat d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Yves Daou, on se reparle demain. À demain. Ouais, demain. Au revoir. Pour une écoute en tout
0: temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio. Martino, Souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez,
1: Martino, Radio.
2: Nous allons parler de COVID. Ben oui, ben oui, c'est pas fini. On va encore en parler, peut-être jusqu'au printemps, peut-être jusqu'à l'été prochain, on ne sait jamais. On va encore en parler avec M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite qui a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins. Bonjour, M. Lapierre.
10: Bonjour, M. Martino.
2: Vous savez, M. Lapierre, quand je suis découragé, je vous appelle.
10: <rire> ça ne sera pas une bonne journée pour vous de ça.
2: <rire> <rire> Chaque fois, je suis découragé. Je dis Je vais parler à M. Lapierre qui m'a craqué. Donc, là, j'ai lu un texte de TVA Nouvelle. Il y a l'immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal, c'est pas n'importe qui, monsieur André Veillette, qui dit que la fameuse immunité collective qu'on vise depuis le début de la campagne, on nous a dit, quand on va avoir 75 de vaccinés, il va avoir une immunité collective, puis après ça, on va pouvoir laisser tomber les mesures sanitaires, puis on va être protégé, puis tout ça. Lui dit, ben, peut-être que la fameuse immunité ne sera jamais obtenue vous en pensez quoi? Parce que ça, ça je regarde ça et je me dis, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Non?
10: <rire> bon, là, <rire> je vais affecter votre morale. Là. Je pense ah oui. qu'il y a raison.
4: <rire>
2: oh.
10: Je pense qu'il y a raison parce que l'immunité collective, c'est une immunité que, peut que tu peux acquérir dans un groupe, si ce groupe-là est protégé de, du virus. Donc, euh, si je vis sur une île et puis je vaccine 80. 10 de ma population, puis que je ferme cette île-là à tout ce qui est extérieur, je vais avoir une immunité collective sans aucun problème, parce que tous les gens qui vont vivre sur cette île-là vont, vont être protégés. Mais notre île, aujourd'hui, c'est la planète au complet, donc ça commence à être difficile de se protéger. Puis, l'être humain étant ce qu'il est, ben évidemment, il s'est bon, il, fait, il y en a plusieurs qui sont fait vacciner pour se protéger, ce qui est la meilleure idée. Je pense que l'immunité collective, si on l'atteint, c'est à travers la vaccination qu'on va l'atteindre. Mais euh, si on a affaire à des gens qui viennent de l'extérieur et puis qui arrivent avec un, un nouveau virus, ben à ce moment-là, l'immunité collective, elle va prendre euh, de la barre pas mal. C'est-à-dire que la même chose ici, tant qu'on aura des gens qui se promènent qui ne seront pas vaccinés, puis il y en a encore peut-être, je pense que je pensais, je pensais, pense que j'ai lu quelque chose comme 700 euh, 000 personnes au Québec qui ne seraient pas vaccinées, ben, ces gens-là euh, restent euh, disponibles pour le virus. Donc, euh, Mais... tant, que, tant que des gens comme ça qui vont circuler, c'est disponible pour le virus.
2: Mais ce que vous dites, là, ça va alimenter, ça, les, les complotistes et les gens qui... Euh, croient qu'on euh, exagère la dangerosité du virus, parce que vous savez ce qu'ils disent, ils disent, là, ils disent on, on nous dit là euh, il faut atteindre mettons par exemple 75% là, euh, de gens vaccinés puis après ça, on va avoir atteint l'immunité collective, puis quand on arrive à 75%, oh, on recule euh, la barre d'arrivée en disant non, non, finalement, c'est plus loin, il faut encore courir pendant 20 km, puis on court encore pendant 20 km, puis on va reculer encore le fil d'arrivée, c'est ça qu'ils disent c'est
10: Avec le fameux Delta, la contagiosité a augmenté. Puis, dépendant du virus, dépendant de comment il est contagieux, la cible pour l'immunité collective change. Pour le virus polio, dans le test, c'était 80 de la population, tu protégeais la population avec une immunité collective. Avec la rougeole, ça prenait 95 de la population vaccinée pour avoir une protection collective. Donc, ça dépend, ça dépend du virus, ça dépend comment il est contagieux, puis ça dépend comment on, expose, on est exposé, d'être exposé à ce virus-là. La semaine dernière, euh, je vais manger dans un petit restaurant à Québec pour déjeuner. Mmh. Euh, J'ai deux personnes qui me coupent le chemin euh, à l'entrée du restaurant. Les deux gars ont pas de, ont pas de passeport vaccinal et ils sont pas vaccinés. Ce qu'ils disent à la fille, nous autres on veut aller manger parce qu'on a faim. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? La, la pauvre fille qui est à la réception, ben oui. qui ne comprenait, comprenait pas l'anglais, c'est moi qui ai traduit la conversation, Ben, je ne peux pas vous laisser passer. Je peux vous donner de la bouffe pour apporter. Bon, les gars, ils ont dit qu'on veut manger. Mais c est, La réponse, ça a été non. Était, les gars sont sortis. Mais d'où ils venaient, ces gars-là? Pour vacciner à Québec, qui rentrent dans un restaurant, pas de passeport? Euh, je ne sais pas. C'est ces, ces, ces choses-là qui, mmh. qui, 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 qui sont le risque. Ce, ce, ce gars-là était à, était pas à deux mètres de moi, là, il était à six pouces de moi. Mais il y
2: a eu un grand reportage qu'on peut retrouver sur le site internet du Journal Montréal, Journal de Québec. là Ils sont allés dans plein, plein, plein d'endroits, euh, des restaurants, des bars, un peu partout au Québec, pour voir si les fameuses consignes sanitaires étaient, étaient appliquées, puis le, le passeport vaccinal, puis il y a plein, plein, plein d'endroits où on les applique pas. On est, on est totalement débordé là. Il y, a, il y a des endroits où on ne demande même pas le passeport vaccinal.
10: Moi, je regardais la, la, la réaction de la fille à réception puis évidemment, c'est difficile de dire à, à, à deux personnes le matin qui ont le goût de, de manger quelque chose, parce qu'ils viennent probablement d'extérieur. l'extérieur. Il y avait de la misère à parler même en anglais correct. Et Puis, mm. puis qui, tu lui dis, ben non, moi, je ne vous pas manger, là, tu sais, euh, Je vais vous donner un lunch à porter, si vous voulez, mais il fait il trois fait degrés dehors. D'où ils venaient, ces personnes-là? Comment ça se fait qu'ils sont rentrés au Québec sans passeport euh, vaccinal? Euh, mais,
2: mais, mais, mais en plus, ces gens-là, ben, ils travaillent quelque part. Puis là, ouais, ils ne peut font peut-être pas du... Ils bateau. du... Pardon
10: Moi, j'ai pensé qu'ils venaient d'un bateau.
2: Ah Donc, oui?
10: Tu travailles <rire> sur le bateau, tu débarques au port, tu vas faire un tour en ville. Puis, oui. tu sais, j'ai de la misère à comprendre que ces gens-là euh, euh, aient accès à la ville comme ça, là
2: parce que là, c'est un problème aussi dans l'entreprise privée, les gens se demandent est-ce qu'on devrait euh, euh, absolument exiger les deux vaccins pour que les gens puissent travailler au bureau, mais ils disent, regardez là, dans le milieu de la santé, s'il y a un endroit qui est névralgique, c'est dans le milieu de la santé le gouvernement lui-même n'exige pas euh, les deux vaccins pour les travailleurs de la santé, alors pourquoi moi, dans mon entreprise, je l'exigerais auprès de mes travailleurs à moi, donc il y a des gens qui vont travailler, qui sont pas vaccinés, d'un autre côté, il y a des gens qui vont travailler, eux sont vaccinés fait que ça ne leur tente pas vraiment de côtoyer des gens qui ne le sont pas c'est un casse-tête là.
10: c'est un, un très gros casse-tête Puis le gouvernement en fait, a fait ce qu'il pouvait dans, dans, dans cette position-là parce que sa démarche de faire vacciner tout le monde là, c'est une démarche extrêmement logique c'est des gens il y a 5000, y a 5000 personnes en, en milieu de santé qui sont en contact direct avec les patients qui ne sont pas vaccinés donc il y, y a un problème mais mais le gouvernement n'a jamais été appuyé dans cette démarche là par les par, par les, les gens qui, qui dirigent, ben, ou qui dirigent ou qui ou qui protègent ces, ces, ces travailleurs là. Donc, à un moment donné, on fait quoi? T'sais, on fait quoi? Il mm. y a une limite à ce que le gouvernement peut faire. J'entends dire on vit dans une dictature et ils nous impose plein de choses. Mais <rire> parce que dans une dictature, il n'y aurait pas ce genre d'affaires là qui arriverait là. Y a, mais non. Est -ce que, que, on, on va là, point final
2: Mais le, le feeling que j'ai, le sentiment que j'ai ces temps-ci, puis je ne suis pas tout seul je pense que pas mal tout le monde se sent comme ça, Monsieur Lapierre c'est que c'est presque fini parce que moi je peux aller dans un bar je peux aller dans un resto, j'ai été invité dans un souper euh, en fin de semaine je peux recevoir mes amis, etc en fait la seule affaire qui reste c'est de porter le masque c'est tout, fait que oui. ça ça nous donne un sentiment ben, c'est terminé, c'est derrière nous
10: très, oui il y a un très gros sentiment de, de, de liberté. Moi, moi j'entends dire à toutes les semaines, euh, bof, ça, ça descend, on est sous contrôle. Mais il y a eu une augmentation de 25 de cas la semaine passée. Donc, on n'est pas, on on pas sous contrôle. Tu sais, je ne sais pas comment les gens peuvent dire qu'on est en contrôle et qu'il n'y a pas de problème quand, quand on voit des, des chiffres comme ça. On a monté à presque 700 cas une journée donc il euh, y a quelque chose qui ne marche pas
2: oui parce sûr, que, que d'un côté vous dites qu'il y a une augmentation de cas mais de l'autre hein, on permet les soirées karaoké puis tout ça on, on relâche toutes les mesures sanitaires fait que le message qu'on envoie en relâchant les mesures sanitaires comme ça c'est que ça va super bien
10: c'est exactement c'est la réaction que moi j'entends du monde tu sais ben plus... oui. pourquoi 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 on s'énerve n'ai pas de problème t'sais. tout le monde nous dit que c'est ce qu'on trouve. tout le monde nous dit que ça baisse tout le monde nous dit puis là ben c'est ça on va commencer on va commencer les karaokés et tout ça c'est sûr que on demande aux gens qui vont aller là d'être vaccinés, on va vérifier les passeports vaccinaux. théoriquement les gens vaccinés devraient être corrects puis on a vu quand même des très gros rassemblements dans le stade, euh, pas dans le stade mais dans, dans le, au centre euh, à Montréal euh, qui, euh, où il y avait 20 000 personnes dans une autre hockey. j'ai pas vu d'augmentation drastique après ça
2: c'est ça Donc,
10: on se dit, donc, on se dit, bon, ben peut-être qu'avec le vaccin, tout le monde protégé, c'est pas si mal, on est on est quand même assez bien protégé.
2: Puis les ouais. gens, eh bien il y a toujours des incongruités puis des incohérences, par exemple, bon je reviens sur les travailleurs de la santé, il y en a qui côtoient des gens vulnérables et malades qui n'ont pas besoin d'être vaccinés, mais on va demander le passeport vaccinal pour le ski. C'est dehors, Christy, le ski, en plein hiver. <rire> eh, ouais. Vraiment, là, quels ouais. sont les risques de traper la COVID dehors en skiant
10: oui, je pense que tu sais, puis la plupart de ces gens-là portent des casques aujourd'hui, puis des. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, non, C'est ça. Il faut faire attention euh, aux directives qu'on donne. Il faut rester cohérent, il faut rester très logique. Euh, c'est sûr que c'est difficile de faire du cas par cas. Je pense que le gouvernement est un peu poigné à décider pour tout le monde. Puis faire du cas par cas, euh, c'est plus difficile. Mais moi ce que je vois, c'est que bon, il y a rassemblements qu'il y a eu actuellement, il n'y a pas l'air d'avoir de catastrophe. Mmh. Donc, si je suis vacciné, je suis, je suis théoriquement protégé. C'est sûr que personnellement, moi, je veux pas être entouré de personnes qui sont pas vaccinées parce que je pense qu'il y a encore il y a encore des risques. Surtout qu'on sait que le vaccin actuellement baisse tranquillement son efficacité, surtout si des personnes plus fragiles comme comme les personnes âgées. Donc, euh, il faut. Je pense que. Oui, on va relâcher, mais il faut, faut quand même faire attention que les gens portent les masques, que les gens se lavent les mains. Je pense que c'est extrêmement important. Puis on voit on voit quand même que dans mais... plusieurs pays, ça dérape. Donc, euh,
2: oui, faut... oui, oui, oui. Euh, L'Allemagne, par exemple, ont complètement perdu le contrôle. Ils disent que c'est une c'est une pandémie massive, mais qui touche les non-vaccinés. ça, c'est la preuve par A plus B. Ben, regardez, les gens vaccinés sont quand même relativement protégés. Euh, puis ceux qui évident. se commencent à mais oui, c'est évident. là. Mais moi, le, le chiffre qui m'intéresse quand je regarde maintenant euh, euh, ce qui se passe au Québec, c'est est-ce qu'il y a des délestages? Est-ce qu'il y a des opérations qui sont reportées parce que soudainement, il y a plein de gens qui se retrouvent à l'hôpital? Sinon, s'il n'y a pas des opérations qui sont reportées, bon, on est on est en contrôle, selon moi
10: ça a toujours été le critère oui. moi ce que, je, ce que je vois dans les chiffres quotidiens c'est qu'à un moment donné on dit bon ben il y a moins de il a moins de cas euh, à l'urgence puis euh, je vois la colonne à côté il y a plus de cas euh, de mortalité c'est un chiffre à peu près équivalent qu ce qu'est-ce qu'on vide les urgences par, par la mortalité je ne sais pas là. mais il euh, faut, 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 moi je pense qu'il faut faire attention parce qu'actuellement euh, à 600 cas encore par, par jour mais majoritairement, chez des gens vaccinés. C'est non vaccinés, en fait. C'est des gens non vaccinés qui sont qui sont atteints actuellement. Ben, s'il y a ça, s'il y encore au Québec, euh, je sais pas moi, 700 000 personnes non vaccinées, ben ça veut dire que 500 par jour, on a encore des cas qui vont rentrer... Euh, euh, à l'hôpital, encore pour un
2: goût. Il mmh, faut, faut être prudent. Puis en terminant, la question à 60 000 Monsieur Lapierre, puis là, je veux vous entendre là-dessus. Les cristilles désinfectants à main, là. À chaque fois qu'on rentre quelque part, il y a des maudits désinfectants à main. Il me semble que toutes les recherches l'ont démontré que le virus n'est pas présent, ces objets. Puis, on peut-tu arrêter de demander aux gens de se mettre du maudit désinfectant qui sent des fois la charogne? Est-ce qu'on a besoin de ça ou pas? Oui, on a,
10: oui, on a besoin de oui? ça. Oui? <rire> on a besoin de ça parce que le virus est présent sur les surfaces. Ah oui? Le virus est, le virus est présent sur les surfaces quelqu'un qui, qui vient de, de, de se toucher dans la main puis qui, 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 qui est contaminé, euh, tout ce qui va toucher, euh, c est, c est, il va avoir du virus pour un certain temps. Donc, euh, c'est sûr que le virus sur les surfaces, euh, il finit par disparaître. Là. Mais euh, moi, j'ai vu à un moment donné euh, bon, des infections de, 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 de CPE, par exemple, euh, au moins une fois par semaine, complètement puis euh, d'autres CPE où il n'y avait pas de désinfection, puis les, les, les CPE bien désinfectés, il n'y avait pas de cas. Là. Fait que,
2: OK, donc vous recommandez qu'on continue encore là, de, de, de se mettre ça sur ses mains?
10: Ben, oui, parce okay. que moi, je vois que, je vois que pour beaucoup de surfaces, euh, ça peut durer jusqu'à 48 heures, 72 heures, donc dépendant de, dépendant de la surface. Donc, euh, moi, je pense que oui, c'est une façon, parce que moi, je vois plein de monde qui, euh, qui vont sortir de chez Costco ou de n'importe où, puis qu'à un moment donné, ils vont enlever mmh. deux masques, puis ils vont, ils, vont, ils vont se toucher le nez ou des choses comme ça, ben,
2: Bon, ben, c'est un... Un... Soient, un, un métier d'avenir, ça va être le sommelier de désinfectants. Moi, j'aimerais ça, là. Il y en a, on se frotte les mains pendant cinq minutes, puis le maudit désinfectant, ils ne rentre pas, on a les mains gluantes. il y en a qui rentrent bien, il y en a qui puent, il y en a qui il y en a qui sont... Moi, je veux, ouais. mais je veux maintenant comme un sommelier de vin d'un restaurant qui est un sommelier de désinfectant.
10: Oui, parce qu'un bon désinfectant, faut qu il faut qu'il y ait au moins 72 d'alcool. Puis, c'est pas le cas de tous les désinfectants qu'on se met sur les mains. Et puis, euh, ça aussi, il y a différentes qualités. Oh oui. Évidemment, il ben y en a qui vont vous en vendre à meilleur marché, mais ça peut-être de moins ouais, bon. Moi,
2: moi je, je, je soupçonne certaines personnes de, de faire passer de la cire à plancher pour du désinfectant. Vraiment. <rire>
10: Normalement, moi, je me dis, souvent, ils il ne même pas l'alcool. Moi, je me dis, plus ils sentent mauvais, moins il y a de chances qu'ils soient bons.
2: Bon, okay, bon ben ça, c'est bon. <rire> Merci, Jacques Lapierre, virologue à la retraite, et on va certainement se reparler au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Merci, M. Lapierre. Bonne journée.
9: J'ai trois passions, là, journalistiques. C'est la politique, le crime organisé, puis les affaires internationales. Félix Séguin. 60 000 comprimés de méthamphétamines, des pour peser tout le ça. Le système de valeur de ces gens-là. J'aime ça, essayer de le de comprendre sans le juger. C'est qu'il n'y a aucune trace de riposte.
0: Félix Séguin.
9: Quand on comprend ça, c'est drôle, on comprend un peu mieux le
0: monde dans lequel on vit. Ces interventions ont des allures surréelles.
9: L'hélicoptère de la Sûreté du Québec décolle en même temps. Il y avait comme ces de pièges hydrauliques là-dedans qui permettaient de Transporter 100 kilos de substances en un seul voyage.
0: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Et
9: comme disaient plusieurs mafieux célèbres... radio.
0: En semaine des 8, ou en tout temps, balado sur l'application Cube et le site Cube.ca.
9: Pendant des heures, je pourrais observer des gens vivre en société mafieuse.
2: alors Mathieu, écoute, hier, c'était bien sûr les élections municipales, mais c'était aussi le gala de la disque. Et euh, Sophie, euh, ma blonde, regardait le gala de la disque et elle m'a dit, il euh, n'y avait aucun, aucun, aucun discours d'aucun artiste sur la défense du français. Pourtant, on vient de vivre un psychodrame là, euh, avec, euh, entre autres, euh, bon, la candidature de Balarama Olnez qui veut faire de Montréal une ville bilingue. Il y a eu, bien sûr, les propos d'Air Canada. et On n'en a pas parlé. Bon, et Il y a deux façons de voir ça. Première façon, ah, tant mieux, c'est un gala sur la musique. On a parlé de musique. On n'en a pas fait un gala politique. Bravo! Ou Dieu, que les artistes ont totalement abandonné euh, le dossier du français. Tu te situes où là-dessus?
12: Deuxième école, et j'ajouterais qu'ils n'ont même pas le sens de leurs propres intérêts. Parce que <coughs> pardon, la condition pour laquelle la condition de base pour qu'il y ait un marché culturel francophone au Québec, pour que les gens puissent euh, chanter dans leur propre langue, euh, vivre de leurs chansons, avoir un public dans leur propre langue, c'est qu'il y ait un public québécois sous du français. S'il y a un effondrement du français, c'est la possibilité même d'exister culturellement en français, autrement que sur le mode du folklore qui se décomposera sous nos yeux. Alors évidemment, la cause de la mode aujourd'hui, c'est une version désincarnée de l'environnement, c'est euh, embrasser les prophéties apocalyptiques de Greta Thunberg, c'est vouloir ajouter des consonnes dans la liste des LGBTQI2T+, parce qu'il doit manquer de consonnes dans tout ça. Bon. Donc, mais la question du français, la question de la culture québécoise, la question nationale, parce que ça vient avec ça, il y a un cadre politique, n'est plus à la mode. Ça passe pour ringard, ça passe pour Réac. Le problème, c'est que les artistes n'embrassant pas cette question, que font-ils? Eh bien, ils en viennent à saper les conditions de leur propre création. C'est assez triste, en fait, comme quoi, euh, euh, c'est une perte de contact avec la réalité. Puis j'ajoute à ça, parce qu'il dimension québécoise là-dedans sur le plan de notre psychologie politique les Québécois vivent sur le mode de la souveraineté imaginaire, on a l'impression que fondamentalement notre sécurité culturelle et politique est assurée, là il y a des brèches l'affaire Rousseau, l'affaire Holness mais fondamentalement l'héritage de la révolution tranquille c'est l'illusion de la sécurité et j'ai l'impression qu'en va frapper la réalité puis à mon avis elle frappe déjà mais chez les artistes sont ils n'ont peut-être pas des bons capteurs en ce moment, des bons capteurs affectifs et eh bien ce qui se passe en ce moment c'est tout simplement une espèce d'inconscient politique qui, à terme, va conduire à la régardisation culturelle.
2: Parce que j'imagine mal, mettons, dans les années, je ne sais pas, 70-80, par exemple, des Paul Piché, restés silencieux devant ça, des Luc Plamondon qui ne dit rien. Euh, C'est certain que, dans une autre époque, on aurait, les artistes auraient, euh, bon, euh, défendu bec et onde la langue. Se le dit, bon, mes combats n'étaient pas les combats de mes parents, et j'imagine que les combats de la jeune génération ne sont pas les miens, et ainsi mais, à la vie
12: mais, mais le combat du français est le combat de toutes les générations au Québec depuis 1760, c'est ça l'affaire c'est à dire que chaque génération à sa manière a mené le combat pour le français aucune n'a déserté je ne dis pas que, y a pas que ça passionnait tout le monde tout le temps, mais je dis qu'il y avait toujours quand même cette espèce de conscience-là les droits du français au Parlement, les droits du français dans le monde des affaires, les droits du français bon, publiquement, faire de la langue, le français de la langue commune. Mais quand on s'est convaincu soi-même, il faut voir, chez les artistes, par exemple, il y a une grande ouverture envers la cause autochtone, ce qui les honore, évidemment, c'est bien la cause autochtone. Mais ils en viennent quelquefois à bouffer le récit comme quoi nous serions des colonialistes audios en Amérique, puis le français est une langue coloniale, c'est une langue écrasante et décolonisée notre rapport aux Autochtones, ce serait aussi peut-être quelquefois sacrifier le français. On l'a vu dans l'affaire de la nomination de Marie Simon la, au gouverneur, comme poste de gouverneur général. On en trouvait plusieurs pour dire « Ben, finalement, euh, le français est une langue coloniale parmi d'autres. » Donc, donc, quand on embrasse aujourd'hui la cause d'une certaine idée de la diversité, là, j'entends pas la diversité en elle-même, mais une certaine idée d'une diversité qui se pense euh, sur le mode de l'arrachement au monde occidental et dans tout ça, il ben, y a la nation québécoise qui apparemment serait colonialiste et impérialiste, ce qui est quand même assez étrange comme idée, qu'est-ce qu'on voit, le résultat, c'est que finalement la défense du français n'a plus la cote. Mais le problème, c'est qu'en dernière instance, tout ça va se retourner contre eux. C'est tragique, ça va se retourner contre nous tous, mais contre eux en particulier qui vivent justement de l'existence d'un peuple qui veut penser, rêver, désirer, créer dans sa langue.
2: Claude Pelgag, -Pel la grande gagnante de la soirée de la disque, euh, dit dans son discours « J'essaie de enjoy le moment ». Ah, mes collaborateurs ne sont pas front euh, On a tous euh, brainstormé Je suis fan du fun, etc Bon, euh, écoute c bon. Et, et Je le vois chez, chez, chez mes en enfants Acadie.
12: aussi Bienvenue en Acadie Bienvenue en Acadie, c'est l'astuce de blague bon, Je ne sais pas que c'est la blague la plus drôle au monde Mais elle est quand même assez parlante C'est un enfant qui dit en Acadie à sa mère « Maman, maman, j'ai vu un airplane dans le ciel hier » Elle répond « Non, non, on dit avion. Maman, 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 j'avais vu un airplane dans le ciel hier. Bon, » Autrement, autrement bon, okay, c'est une blague, euh, une blague un, peu, euh, un peu premier degré, mais il n'en demeure pas moins que c'est un peu ça. On en vient, euh, mais, mais on n'est on plus, euh, on, on plus banni d'un événement, on est « cancel euh, ». Là, on peut faire la longue liste. Même, il y a quelques années, ça m'amusait. « Donne-moi du love bon, ». Apparemment, l'amour, ça ne suffit plus. « Donnez-moi du love euh, ». On est... Euh, puis, puis moi, j'avais parlé en d'autres temps, mais là, je vais témoigner de mon vieillage. Moi, le mot « cool » me rendait malade, parce que le mot « cool » avait liquidé combien de mots? C'est-à-dire, c'est agréable, c'est satisfaisant, c'est excitant, il y avait toute manière. Donc, « cool »,« cool », ou sinon, je voudrais faire des gens « hot »,« cool »,« hot »,« cool »,« hot », on avait l'impression, finalement, d'être devant un lavabo. Donc, il y, y a quelque chose là-dedans d'un peu, euh, peu triste, mais c'est un peuple qui se dépossède de lui-même un mot à la fois, mais qui combat au même moment, qui combat contre l'affaire Rousseau, qui combat contre Balarama Hulness. Reste à savoir laquelle des deux tendances va portée, celle de la vie ou celle de la mort. Jean Boutillette, dans son très beau livre « Le Canada français et son double », disait que nous devions surmonter la tentation de la mort qui entre notre culture. Je crois qu'elle est de nouveau présente.
2: – Je pense que c'est vraiment une question de génération. Je crois que ceux qui ont dénoncé les propos du patron d'Air Canada et les propos de M. Alnes, ce sont des gens d'une certaine génération.
12: – Oui et non, je pense qu'il y a quand même... La question d'Air Canada... Il a, on était quand même devant un tel moni, une telle manifestation de mépris qu'il suffit d'être minimalement connecté à la condition québécoise pour sentir qu'il y a quelque chose là d'absolument inacceptable. Donc j'ai tendance à croire que les Québécois dans leur ensemble se sont dit c'est pas normal cette affaire-là. Puis les seuls puis sur ce coup-là, je pense que c'est même pas notre gauche woke qui a trouvé, c'est ceux qui auraient pu relativiser, excuser. C'est plutôt de ce côté-là la, 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 la droite libertarienne qui pense que c'est en des, les, la droite et les Gratons qui dit que c'est en destin de s'angliciser, qu'on va vraiment s'universaliser, participer à l'universel des marchés nord-américains. Mais bon, comme quoi il y a différentes figures du renoncement dans notre culture. Entre le hipster et Bob Graton, il y a des points de contact.
2: Écoute, je veux te lancer sur un autre sujet, Et, euh, un peu délicat, mais écoute, ce week-end, je discutais avec une journaliste française qui était à, à Montréal, OK? Et qui était qui est une fan de toi, qui t'écoute régulièrement, qui écoute régulièrement ton émission sur CNews. Et elle me disait ceci, je veux avoir ton point de vue là-dessus. Elle s'inquiétait pour toi. Euh, Mathieu. Ah bon? Euh, bon, elle disait euh, souvent, je regarde son émission, et euh, Mathieu fait un parallèle régulier, régulièrement entre le nationalisme québécois et le nationalisme français, et elle me dit « Ça m'inquiète, il faut qu'il fasse attention parce que le nationalisme français, contrairement au nationalisme québécois, a plusieurs pages d'ombre plusieurs pages sombres de son histoire, les années 30 l'extrême droite, l'antisémitisme etc euh, le, le nationalisme français est contaminé, alors que le nationalisme québécois ne l'est pas. Et en mettant les deux, en faisant un parallèle entre les deux, euh, il risque de prêter flanc aux critiques au Québec qui disent, ah, bon, on va envoyer, regarde, c'est un nationalisme étroit, etc. Bon. Est-ce que tu comprends un peu les craintes qu'elle avait et euh, qu'est-ce que tu y réponds?
12: Ben, je répondrai que cette dame euh, m'écoute écoute, euh, l'émission bien moins souvent qu'elle ne le dit, parce que je ne fais, fais pas de comparaison régulière entre le nationalisme québécois et le nationalisme français. Je répète régulièrement, lorsque je, je n'utilise jamais l'expression « nationalisme français » parce qu'ici, le mot « nationalisme » est codé à l'extrême droite, justement. J'explique sans cesse que lorsque je parle du nationalisme québécois, le mot « nationalisme », chez nous, n'a pas la même signification qu'en France.
6: Par ailleurs, je
12: fais un lien avec la figure du gaullisme, le général de Gaulle qui, j'en parlerai ce soir, qui avait le sens de l'importance des peuples et des nations dans le monde, de la diversité des cultures, des peuples et des civilisations, et que de ce point de vue, il avait compris le combat québécois avant les autres. Donc cette dame, que j'ignore c'est qui, manifestement a manifestement écouté probablement 6 minutes d'une émission euh, sur 12 ou 13, puis a capté un segment qui l'a amené à croire des choses, mais je parle pas, je le redis, je parle pas, ré quand, la plupart du temps quand je parle du Canada, en fait, c'est pour parler de la mouvance woke au Canada. Et quand je parle du Québec, c'est pour parler de la résistance culturelle, le, le combat des Québécois pour la langue mmh. française. Je parle du, de l'idée de l'indépendance, mais je mets pas de parallèle entre la question québécoise et la question française, pour une raison toute simple. Il n'y a pas de parallèle dans la matière. Mmh. Le seul parallèle que je fais, c'est le sentiment qu'ont les peuples aujourd'hui de pouvoir disparaître. Donc, cet ami, bien intentionné, était malheureusement mal informé.
2: Et voilà, c'est dit. Et en parlant de la, la défense du français euh, en France, euh, aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglicisme. Écoute, je, je lis les magazines français, c'est incroyable. Hein. On dit book au mmh. lieu de livre. Écoute, on on peut en faire une liste euh, euh, infinie, là.
12: Oui, oui, mais ça c'est la manie d'une nation qui voit dans le, les anglicismes des snobismes. Tout autant de en fait, c'est une marque de snobisme, c'est une marque dans le récit modernité. Chez nous, nous savons, nous nous faisons dévorer de ce point de vue par l'anglais, et euh, parce que c'est et on comprend, faut dire que chez nous, il y avait quand même Gaston Miron qui est remarquable qu'on trouve sur sur YouTube où il dit euh, on peut on peut dire cheval, on peut dire joie, mais tant qu'on ne dit pas horse, ça va. Eh il y avait quand même y a une résistance québécoise, mais le problème c'est que notre français est déstructuré souvent. Il y a une mauvaise maîtrise des codes, de la grammaire, et ainsi de suite. Donc, le français est déstructuré, mais de l'autre côté, on se bat contre les anglicismes, on refuse, même si on capitule quelquefois, mais une partie de l'esprit québécois refuse cette capitulation devant l'anglais. On ne dit pas « Fashion Week », on dit « Semaine de la mode », et ainsi de suite. Si, si la nuit à laquelle tu fais référence s'inquiète du fait que j'ai dit aux Français que chez nous, on ne dit pas Fashion Week, mais on dit Semaine de la mode, ben, juste avant qu'elle réécoute l'émission, elle verra que de ce point de vue, je donnais le Québec
0: en exemple <rire> aux Français.
2: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Merci, bonne bon journée. On bien. se reparle demain. Salut. <rire>
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boc-Côté est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site Cube.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boc-Côté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio Radio.
2: Alors, il y a un citoyen de Colombie-Britannique qui disait qu'on pouvait lutter contre le coronavirus avec le yoga. Il disait aussi que la Terre est plate. Eh bien, il est décédé de la COVID à 48 ans. C'est une nouvelle qu'on peut lire dans le National Post. Oui, lui, il n'as pas besoin de vaccin. Le yoga, ça peut combattre le virus. Hein? Il est mort. Alors, euh, Danielle Lorrain, vous la connaissez, la chroniqueuse au Journal de Montréal. Euh, elle est très contente parce que les frontières sont enfin ouvertes entre le Canada et les États-Unis et on peut prendre le tout pour se rendre, entre autres, en Floride. Elle est avec nous. Bonjour, Daniel. Bonjour. On peut se tutoyer, étant donné qu'on est confrères du journal, si ça vous <rire> va. Euh, premièrement, euh, ben, ça c'est trois heures d'attente hein, à la frontière. Hey, c'est ce que j'ai lu. Là.
6: Je ne voudrais pas être parti ce matin. <rire> il faut prendre son, son gros mal en patience. Puis je vais te dire, euh, en plus, hein, les douaniers, là, comme on le sait, là, sont, même en temps ordinaire, quand il n'y a personne, là, ben oui. ils ne sont pas pressés. Hein? On n'a rien <rire> que ça à faire quand même qu'on passerait deux chars à l'heure. <rire> c'est la même, s'imaginer aujourd'hui. <rire>
2: Parce que oh je God. regardais ça, je dis trois heures d'attente. Habituellement, oh. c'est ça, trois heures. Fait que j'imagine que ça doit être six heures d'attente, sinon plus. Non, oh,
6: non, 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 ça
2: doit être terrible, terrible. d'ailleurs, je sais pas pourquoi il faut partir absolument aujourd'hui. C'est certain que ces gens-là se mettent un peu dans le trouble.
6: Mais non, mais ils ne se possèdent plus, Richard. Ça fait deux ans qu'ils sont parlé.
2: <rire> <rire> et, et Daniel, je sais, euh, nous avons des, des, des amis communs, que tu as un condo en, en Floride. Et euh, j'imagine que tu as hâte à en maudit d'y aller.
6: Ben oui, là, je m'en vais bientôt, d'ailleurs, pour préparer le condo de ma charmante maman. Et euh, c'est pour arranger tout ça pour que ma vieille soit contente quand elle va arriver début décembre.
2: <rire>
6: <rire> Parce que c'est du trouble, hein?
2: <rire> ben oui. Mais les gens pouvaient y aller quand même en avion? Enfin.
6: Oui, oui, les gens pouvaient y aller en avion, bien sûr. Ça, euh, depuis, euh, depuis un bon moment déjà, oui, oui. Mais tu sais, t'as as, as beaucoup de gens qui euh, ont des motorisés et oui. ça, ça rendait euh, les choses un peu compliquées. Puis bon, t'as des gens qui aiment bien aussi euh, partir là-bas puis avoir leur voiture, parce que la location de voiture à, à long terme en Floride, avec le taux de change euh, et tout ce qui s'ensuit, euh, ça revient cher. Merci, là.
2: Et Daniel, ça fait-tu partie du trip justement, de prendre le char, puis de sentir, jour après jour, la température augmentée, oh, puis on s'approche de l'été, oui? Ah <rire> oh
6: oui, moi, j'aime ça. Ma mère, elle comprend pas ça. La voiture, à comprends pas ça, c'est de la science. Elle, ça fait pas cinq minutes qu'on est parti, ben déjà ça tu été. Sais. Alors, euh, <rire> non, moi, j'adore je, je, ça. On sent le, le, le et puis on sent l'atmosphère des, des, des villes, des lieux, euh, des différents des différents états. Plus on avance, plus le, le... ça change, bon, non seulement la végétation, mais mais, mais, mais les gens, l'environnement, euh, tout, enfin, moi j'aime ça. Puis il y a des. on peut toujours s'arrêter. Moi, j'adore m'arrêter en. en en Georgie euh, à Savannah Ah à...
2: chanceuse c'est mon rêve de lire Savannah d'aller voir Savannah depuis que j'ai lu ah, euh, euh, Midnight in the Garden of Good and Evil là. Oh euh...
6: c'est tellement beau et puis je vais vous dire le meilleur temps pour y aller c'est quand on vient sur le chemin du retour là vers euh, la Saint-Patrick là tu sais là fin mars mi-mi mars là tout est en fleurs c'est absolument c'est une beauté
2: et j'imagine ça là, vraiment la ville sudiste, là, par excellence, avec des, 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 oh, des oui. avec des saules pleureurs, là, puis des, des, des colonnes oui, oui, blanches les devant arbres, les maisons.
6: Les... Oui, oui, tout à fait. Comme comme dans les romans, là euh, c'est magnifique. C'est magnifique.
2: Et les gens là qui ne sont pas allés en Floride depuis longtemps, et, euh, il fut un temps où c'était très quétain, la Floride. La même affaire avec Toronto, on disait Toronto, c'est plate. Or, les gens qui disent que Toronto, c'est plate, ça fait longtemps, on dit qu'ils ne sont, sont pas allés à Toronto, parce que c'est le fun mais, Toronto. Mais ça, oui, oui. Et la même oui, chose oui, pour oui. la Floride, c'est pas quétain. Moi, je suis allé euh, quoi, il y a deux ans à Miami, c'est tripant en maudit. Là. Ah
6: oui, tout à fait. Là. Ça a beaucoup changé. là. C'est plus du temps de, de, de... En, de ce dont on entendait parler tu quand on était jeune que c'était juste euh, les vieilles personnes qui allaient là que oui. c'était place pour broyer là non non c'est fini ce temps-là là il y a des il y a des des, des endroits magnifiques euh, euh, ultra modernes euh, des, des des bons restaurants euh, ce n'est plus vrai qu'on mange mal aux États-Unis. Euh, il, il y a des tas d'endroits à voir, à visiter. Il y a de très belles choses. C'est beau, là. Une minute, là.
2: <rire> <rire> okay, il, y a deux, il y a deux sortes de Québécois qui vont en Floride. Il y a ceux qui vont en Floride et qui ne veulent pas voir des Québécois parce qu'ils vont là pour euh, un peu se sentir dépaysés. Fait que... puis il y en a d'autres, au contraire, qui ils se, ils se regroupent dans souvent des, des, des complexes de condos. C'est souvent... Tout des Québécois qui sont là, euh, où, où euh, tu te situes là-dedans? Euh,
6: ben, moi, je suis à mi en crédit. Ça ne me dérange pas de voir des Québécois en Floride. Je ne sais pas, peut-être parce que je, je suis habituée. Maman a acheté ce condo-là il y a déjà une bonne une bonne vingtaine d'années, si ce pas euh, davantage. Ça a été la première à être dans ce... Dans ce condo-là. Non, il y a eu c'est Richard Martin qui était là avec Elisabeth Chevalier les tout premiers. Ah, oui. Et c'est eux qui ont invité maman à dîner. Et quand elle a vu cet endroit, elle a dit Mais moi, je veux ça hier! Alors euh, c'est arrivé comme ça. Et c'est après que plusieurs Québécois, des amis de ça, se sont regroupés, puis un a acheté là, l'autre a acheté ici, l'autre a acheté là. Ce qui fait qu'ils sont une gang de Québécois maintenant dans l'immeuble. <rire> on est tous. Et puis ben, je vais te dire, c'est agréable parce que ben, tu sais, on on, on, on se voit les uns les autres, on rigole ensemble, on s'organise des petits barbecues, c'est fun. Tu sais, euh, je vois pas. Euh non,
2: vous j'ai pas de problème avec ça. Là. Le, moi, moi euh, l'hiver, il faut que je sac le camp dans le sud. Je parle tout le temps deux semaines. Mais il y a des gens qui disent qu'on est un vrai Québécois. On affronte l'hiver. On aime l'hiver. On se sauve pas comme un trouillard dans le sud. On reste.
6: <rire> <rire> oui, oui. Moi, regarde, moi, je suis un vrai Québécois. Je reviens. Je vais passer bon, mon Noël ici dans le beau fret et la belle neige blanche. Je vais rester jusqu'à à peu près la mi-février. Puis là, ben, je vais avoir la série. Je vais avoir trouvé ça beau. Je vais avoir trouvé ça magnifique. Je vais avoir fait du Bon, ça va être parfait. Maintenant, tu sais moi j'adore l'hiver, si ça finissait le dernier jour de février, Oui. – le 1er mars le printemps se levait vraiment, tu oui. window shot à fin février, puis on se lève le lendemain, c'est blooming day. Et... <rire>
2: <rire> il y a deux mois de trop dans l'hiver, le, 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 le mois de oh. mars et même là, ça va jusqu'en avril là.
6: Oh. Oh, ça va jusqu'en avril là, faut se dire les vraies affaires. Ben oui, le, le vrai printemps là, il arrive au mois de mai, hein. Bon, faut... Avant ça, tu peux même pas planter une fleur à l'heure de fraise. Non, non. C est, c
2: est... <rire> Et euh, votre gang, vous partez quand? Là, pour, pour la là, Vous allez attendre un peu là, le temps de laisser les, les, les ceux, ceux qui sont bien énervés de partir d'attendre 6 heures à, à Douane?
6: Moi, moi, je suis programmé pour, pour la semaine prochaine. J'espère que ça va s'être calmé un peu. Euh, puis il y en a bien d'autres qui partent euh, bon un peu plus tard, ou il y en a qui sont déjà partis aussi. Ben, ils ne sont pas déjà partis, ils sont déjà partis en avion. Hein? Mais <rire> ben, oui. Idée. Mais euh, c'est ça, ça va, ça va se faire là un peu euh, ça va se faire un peu ces jours-ci.
2: Il, il y avait un ministre, c'était le ministre Léger, je pense, qui voulait acheter les îles Turques et caïcos en disant, ben, il y a beaucoup de Québécois qui partent dans le sud, fait qu'on va acheter une île, puis au moins, ils vont dépenser leur argent au Québec. Ça va devenir le Québec, mais... On ne peut pas bien faire ça avec la Floride.
6: Mais non, c'est dommage hein, qu'on ne puisse pas annexer la Floride. Les, <rire> non, mais les îles turques, là, moi, j'aurais trouvé ça fabuleux. Hein. Ça aurait été bienvenu. Mais oui. Bizarre, mais la Floride, il faut
2: le dire, la Floride, c'est un État weird. Hein. Souvent, oui, le, oui, dans, oui. souvent les, les, les faits divers, les plus bizarres qui se passent aux États-Unis, c'est souvent en Floride. C'est des gens assez particuliers, d'ailleurs. Ils sont très, très pro-Trump. là.
6: Oui, oui, on est dans un état. faut pas se le cacher, on est dans un état Trumpiste. Euh, oui, c'est c'est euh, ça, ça, ça avec toute la mentalité qui vient avec, bien entendu. Et puis le gouverneur euh, de de Santis, là, ça n'améliore pas les choses. C'est euh, c'est pas euh, non. C'est c'est un état weird il faut toujours avoir ça à l'esprit oui. euh, c'est pas le temps de faire un finger quand tu es en, en voiture c'est à 95 que tu te fais couper tu oublies ça, tu prends une grande respiration et puis sais pas si le gars il y a un gomme dans sa boîte à gants et c est c est ça. Pour
2: parce qu'on les voit les armes à feu quoi
6: non moi je ne les ai jamais vues okay. honnêtement je vais être avec toi je, je croise les doigts il euh, faut dire que dans le, le, le petit coin où on est c'est assez, euh, assez tranquille mais euh,
2: je ne ferais pas, je, je pas d'effort pour les voir tu sais. mais je me souviens quand je suis allé à, à Chicago, je suis allé dans un musée à Chicago puis c'était écrit à l'entrée laissez vos guns, vos armes à feu non, à l'entrée, mais je n'en revenais pas là. Ah. <rire> laissez ah. vos guns à l'entrée j'imagine hey. ça au musée des beaux-arts avant d'entrer voir Picasso il oh, faut que je laisse mon gun <rire> oui,
6: pas ta caméra, là.
2: ton gun <rire> ton gun ben bon, bon séjour en Floride j'ai le goût en maudit de me cacher dans vos valises c'est sûr certains. Oh, merci, là. Puis
6: on vous amènerait,
2: <rire> <de la place. rire> Bon séjour, puis c'est le fun de profiter justement. Ça prend trois jours, se rendre, mais là, c'est de plus en plus chaud, c'est de plus en plus beau, il y a de la végétation, tout ça. Vous êtes bien chanceuse. Merci beaucoup, Danielle Lorrain, merci puis, euh,
6: beaucoup.
2: on continue à te lire dans le Journal de Montréal, bien merci, sûr. Merci, merci, bye. Au plaisir. Salut, ben c'est un oh, maudit que je partirai là d'ailleurs. Quoi qu'il fait beau cette semaine, quand même. Merci beaucoup à de Boutet-Florence L'Amoureux. Merci une équipe choc à la recherche et l'excellent réalisateur Jean-François Roy à la régie. Et je vois qu'on a un jeune stagiaire, cest tout ça? Je suis content de voir que malgré tout ce qu'on dit sur la crise des médias, il y a quand même des jeunes qui décident courageusement d'aller étudier dans les médias et d'entrer dans une maison qui est en feu alors que tout le monde cherche à sortir, eux mettent leur habit de pompier et courageusement rentrent dans la maison en disant « Je veux travailler dans les médias, bienvenue, bravo euh, ». C'est Benoît qui prend la relève. On se parle à midi, Benoît et moi. Euh, nous, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Cube Radio.